0: Hier sind wir mal wieder. Der hört doch mal zu Podcast. Ähm, und zwar ist wieder bei mir der Frank in Berlin, nicht der Hallo Frank. Einen
1: wunderschönen, einen wunderschönen Hörerlebnis wünsche ich.
0: Ja, und äh, wir haben eine Gästin, die äh, Marie. Hallo Marie.
2: Hallöchen, ja, ich meld mein, mich ja aus Heidelberg.
0: Aus Heidelberg. Ja. Schönes Dreieck. In der Tat, Ich würde ja. eher sagen, das ist eine Linie, aber egal. Ja, passt, ja, ja, <lacht> ja gut, gut. Köpenick, Richterfelde, Heidelberg, ja, das entartet fast zur Linie, hast recht, ja. <lacht> ja. <lacht> Dazu ist Heidelberg denn doch etwas sehr weit weg, <lacht> als dass da irgendein Dreieck so entstehen ja, könnte. Ja. <lacht> so, ja. Ja, ähm, Begrüßung und Befindlichkeiten sind wir. Ähm... Ja, wie geht's uns denn so? Meinst du mich? Ja, pf, weiß nicht. Marie kann auch anfangen mit Wie geht's uns ja, denn
1: so? Lass doch mal die Unbekannte, die große Unbekannte anfangen. Achso,
2: Ach die Unbekannte, ja genau. Dann melde ich mich mal hier. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade, ähm, also ich äh, studiere jetzt schon seit ähm, vier Jahren, also ich bin jetzt gerade 21 und äh, war die letzten drei Jahre ehrlich gesagt nicht so viel zu Hause. Und gerade Corona hat uns Familie wieder zusammengebracht. Ähm, und wir sind jetzt. Genau, praktisch mitsamt der gesamten Familie hier in Heidelberg, was eigentlich echt sehr schön ist. Und ähm, insofern geht's mir da auch super. Und äh, letzte Woche war ich unterwegs in Berlin und Hamburg, entgegen der eigentlichen äh, Reisebeschränkung. Und äh, bin da insofern auch schön ausgeruht und äh, habe ab heute wieder Uni online.
1: Aha. Ja. Dazu habe ich nachher noch mal ein paar Fragen. Das <lacht> Gern, wird noch gerne. interessant. Ja,
0: ja. Äh, und wie ist es bei dir so, Frank?
1: Langweilig eigentlich irgendwie. Langweilig? Dadurch, dass, dadurch, dass das ja? öffentliche Leben auch so runter ist, habe ich das Gefühl, mh, es ist auch zu Hause irgendwie träge. übrigens, Frank, ist
0: es ist schön, dass du mich heute gar nicht vorgestellt hast. Ich bin Paula, hallo. Ja, du hast,
1: nee, das, das lief einfach so. Das war, war überhaupt nicht bewusst. Ja. Du hast halt gesagt, hier ist. Und du hättest auch sagen können, ich bin die Paula und der Frank ist nicht der Mitte. Ja, aber Gut.
0: ich, ich, ich denke denk immer so, entweder stelle ich dich vor und du mich oder äh, aber du hast einfach Marie und äh, egal. Ich wohl, Hallo, ich bin Paula. So, äh, 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 ja, erinnerst ja, ich, du dich? Ich ey, das, das, Erinnerst du dich an die eine Freakshow, wo sie mit Tim diskutieren warum und ob und wie Tim vorgestellt werden muss und nicht? Ja, und dunkel,
1: dunkel, eh ja, 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 ja. Ich
0: glaube, die letzte oder dunkel. vorletzte, die im Präsenzmodus stattgefunden hat. Ja. Wo sie dann auch ja. darüber diskutiert, ob der Freakshow remote ging oder nicht. So, Corona hat bewiesen, es geht. <lacht> ja. Sogar sehr gut, aber okay, anderes Thema. Ja, ich, wie, wie gesagt, ich habe so das Gefühl... Es ist
1: alles so ein bisschen, ja, man ist weniger unterwegs, ne? Ich meine, sonst ist, ist man ja mal unterwegs, äh, treibt sich irgendwo in der, in der Stadt rum. Das <lacht> ist halt nicht mehr. Und es beschränkt sich also bei mir im, im Wesentlichen im Moment darauf, dass ich zu Hause bin. Meine Frau sitzt äh, im ehemaligen Jugendzimmer unseres Sohnes im, im Homeoffice, hat das Glück, dass sie da die Tür zumachen kann. Und äh, dann weiß ich, da ist, sie will nicht gestört werden. Und dann treibe ich, mache ich halt so das Normale. Was so im, im Haushalt anfällt. Man geht halt nicht raus. Ich war heute Nachmittag mal eine Stunde draußen spazieren, habe mir noch einen Döner geleistet und äh, mich dann da auf, den, auf dem Ludwig-Beckplatz ein bisschen in die Sonne gesetzt und den verzehrt. Aber äh, irgendwie ist es, ja, es, es kommt mir so ein bisschen vor, wie als ob über dem Leben so, eine, so, eine, ja, wie so ein Netz drüber ist. Und, so ein, das ist alles so gedämpft, weißt du, wie, wie neblig. Beim Wetter mhm. wird man so neblig. So, so ist mein Eindruck.
2: Das finde ich ja spannend, dass du das so beschreibst, weil ich im Vergleich jetzt gerade zu Heidelberg und Hamburg doch finde, dass in Berlin noch relativ viel passiert. Äh,
1: ja, vielleicht sollte ich einfach auch mal äh, die Maske aufsetzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln
0: mich irgendwo rum äh, hinbegeben. Äh, mhm. Vielleicht würde ich es dann anders sehen. Also das ist mein Eindruck gar nicht. Ich finde, wenn du öffentliche Verkehrsmittel hier in Berlin benutzt, dann merkst du immer noch, dass Corona ist wenn du Fahrrad fährst, merkst du es auch, aber du musst da schon ernsthaft äh, Hirnschmalz investieren, weil äh, eigentlich würdest du sagen, du merkst es nicht. Und wenn du dann aber darüber nachdenkst, denkst du, warum sind hier eigentlich so viele Leute? Und dann stellst du irgendwann fest, so, ach stimmt, weil Corona ist, sonst sind hier nicht so viele Leute. So. Und äh, es wären auch weniger Leute in den Parks übrigens, habe ich heute festgestellt. So, also die Ladenöffnung scheint was zu bringen so. Die Leute treiben sich nicht mehr im Park rum, sondern eher jetzt in den Geschäften. Nee, es verteilt sich sein. mehr. Es verteilt sich halt mehr, ne? Also die Leute, also ich sag mal so, die Leute, also also, also am krassesten war es am Osterwochenende. Da waren die Parks mhm. voll und zwar alle. Und da war auch, auch bestimmt krass, fanden, ne? Viel. Ja, natürlich. Ist ich das hatte krass, ehrlich gesehen. gesagt
2: ich war in Berlin auch äh, im Mauerpark und da ist so eine Art ja, genau, Polizeistreife durchgefahren. Da hätte ich erwartet, dass da mal jemand rauskommt und irgendwie sagt, ja, bitte halten Sie so Abstand oder, oder praktisch irgendwie aktiv werden. Weil ich doch mhm. irgendwie wahrnehme, dass in anderen Städten das dann viel härter durchgesetzt wird, zum Beispiel gerade in München, wo man dann schon nicht mehr mehr auf der Bank im Park sitzen darf und ein Buch lesen. Du ähm, darfst nicht mal das
0: Grundgesetz lesen, ne? Aber ich, glaub, ich, aber ich glaube, das war doch irgendwie auch ein Missverständnis ja, ja. Äh, und, äh, und das war ja auch kein konkreter Fall und äh, das Problem war nur, dass die Polizei dann irgendwann gesagt hat, nee, Bücher lesen dürft ihr noch, aber auf den konkreten Tweet, der eigentlich der ausnahme genau, ja. für Tweet war, ist die Polizei nicht eingegangen. Weil das war, da ging es irgendwie um einen, äh, um eine Mutter mit einem behinderten Kind und ob die jetzt rausgehen dürfen oder nicht und so. Ach,
2: okay.
0: Ja, ja, und auf den Tweet ist aber niemand eingegangen. Äh, das Spannend. Ist, ja, ja, das war irgendwie dieses mit der Bank sitzen, das war eine Antwort auf den Ursprungstweet und äh, ich, ja, ich hab äh, das kenne nur die, so einem anderen die den Podcast Ursprungstweet äh, geschrieben hat. Nee, nee, das, das war nichts Reales. Und ähm, das war so lustig, weil die Polizei meinte denn halt auf Twitter und ich meine, gut, über diese äh, Tw Poli twitternde Polizei, äh, die ist ja eh problematisch. Äh. Und das waren dann wohl etwas forsche Beamte jedenfalls, ähm, hat dieser Tweet, nein, das sei nicht erlaubt, äh, ähm, die Aufregung über diesen Tweet hat den Innenminister von Bayern <lacht> dazu gebracht, klarzustellen, dass es erlaubt ist. Ah ja. Ich frage jetzt nochmal Paula
1: nach den Befindlichkeiten, weil wir wollen ja dann das Thema Corona und wie lebt sich's damit und so nachher noch ausführlicher ganz, ganz, be ganz behandeln. Äh, bevor wir zu den Tweets der Woche kommen, Paula, wie geht's?
0: Ja, gut soweit. Ähm, ich merke, dass ich wieder dass ich auf einmal anfange zu träumen. Nacht. Ach, Spannend. Hast du, hast du eine hast du Zeit denn gehabt, wo du gar nicht geträumt hast? Nö, nö, nö hä, Noch nie. Äh! äh. Euch ist gerade schon klar, dass äh, bei mir gewisse Dinge zum ersten Mal auftreten. Ja, klar. Ja, ja, ich wollte dich jetzt fragen. Äh, du hast in der, in der neuen Identität geträumt? Ähm, also, ich sag mal so, äh, das geht nicht um in der neuen Identität oder so, sondern es geht überhaupt, dass ich vermehrt merke, dass ich Träume mir merke. Und oh, äh, ich, ich, Du kannst dir ja das
1: merken. Ich wach früh auf, hab, hab was geträumt und weiß nicht mehr was. Ja, ja,
0: ja, so, so war es früher auch. Und ich glaube, das hängt mit den Hormonen zusammen. Weil ich meine, das ist jetzt die dritte Woche.
2: Spannend. Also aber jedenfalls ist nicht so, so eine Veränderung,
0: die ich jetzt äh, festgestellt habe.
2: Aber ist es ist vielleicht auch dadurch bedingt, dass du dich insgesamt einfach besser fühlst und vielleicht auch ein bisschen freier und das insofern vielleicht auch mehr zulässt, dann, sehr, also dann anders
0: zu tun. Keine Ahnung, aber ist es ist, ist, ist also, es, 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 also wie gesagt, es, es kommt jetzt erst, seitdem ich halt die Hormone habe. Und ich meine, ich, ich war ja vorher, also weißt du, so von, von, von Zulassen, ich glaube, weil ich war ja vorher auch schon eine Frau. Nur jetzt nehme ich halt auch die richtigen Hormone und habe demnächst jetzt auch so einen richtigen Hormon Also das wäre ja,
1: wär ja wirklich mal eine Google-Recherche oder sonst was äh, für eine Recherche wert, äh, ob sich eine hormonelle Umstellung auf das... Träumen auswirkt.
0: Das weiß ich nicht, aber allgemein wird gesagt, dass man emotionaler wird und das ist ja so und äh, ne, also dass man mehr Emotionen hat und so. Das merke ich auch, dass ich, dass ich mehr fühle. Also. Aber wie gesagt, wir sind ja hier nicht in der Wasserstandsmeldung, wo ich meine Wege durch die Transition <lacht> be behandle ja, und das habe ich übrigens vergessen. Ich habe hab ja irgendwie am Wochenende eine ne neue Wasserstandsmeldung rausgehauen. rausgehauen und als ich so fertig war, dachte ich so, hm, über, über die Auswirkungen der Hormone habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Ja, dann habe ich ja schon Inhalt für die nächste Sendung.
1: Schreib <lacht> gleich auf, gleich Themen. Ja, ja, gleich, gleich, gleich
0: aufgeschrieben. So. Aber nee, was, mir bei,
1: was mir bei Träumen immer wieder mal auffällt, ist, wenn ich früh aufwache, dass ich es zutiefst bedauere, dass es keine Möglichkeit gibt, Träume irgendwie aufzuzeichnen und sich später nochmal anzusehen. Ich habe manchmal so, so geile Szenerien, okay. äh, die würde ich gerne noch mal erleben okay. oder, oder mir auf, auf Video noch mal angucken. Echt, äh, ich hatte ja so eine Phase, wo ich so, 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 so Brutalo-Träume hatte. Ne? Hey. Da stand ich mit irgendeinem, einen weiß ich noch genau, stand ich mit einem an der Bar, an der Theke und der hat irgendeinen Scheiß gesagt, habe ich ihm den Whisky über die Füße gekippt.
0: Boah. Ja, also ja. da äh, ja, und ansonsten. Da habe ich offenbar mein gesagt. zweites
1: brutales Ich ausgelebt.
0: Wie gesagt, nee, ich bin irgendwie, also. Ja, nee, ansonsten geht es mir weiterhin gut. Toll. <lacht> ja, kommen wir zu den Tweets der Woche, würde ich sagen, ne? Ja. Ähm,
1: ich mach die mal auf. Du machst die ja immer alle auf, auf einen Hieb.
0: Ja, naja, ich meine, irgendwie muss ich, muss ich ja in der Lage sein, schneller zu sein zu als du. Ich, ja, ich, ich,
1: ich, ich gebe das <lacht> auf. Schmeiß mal, in, schmeiß mal den ersten in den Chat, ich lese den <lacht> dann vor.
0: Immer mit der, erstmal muss ich sie ja alle
1: aufmachen. Alle aufmachen. Das sind diesmal ne, viele, das sind glaube ich elf. Eine ne, ne,
0: ne Zeit lang war das ja so, da habe ich die immer sogar vor der Sendung in den Ordner gepackt und habe dann den Ordner auf einmal geöffnet, aber das sperre ich mir mittlerweile und äh, ja, Twitter ist irgendwie nicht in der Lage, die richtig aufzuöffnen. Egal, äh, liest noch mal, mal den ersten Frank.
1: Unsere 13-jährige Twitter-Diango äh, sagt gerade, hab mit meiner Freundin telefoniert. Wenn das Corona vorbei ist, machen wir eine fette Party. Ich, kein Problem. Da bist du volljährig und kannst machen, was du willst. Der Blick und der entgeisterte Gesichtsausdruck gerade eben unbezahlbar. Ja. Nimm mal den Nächsten. <lacht>
0: Der ist gut. Kerstin Brune twittert, ich finde es gut, dass Katzen jetzt mal sehen, wie es ist, wenn man mit einem Wesen zusammenlebt, das den ganzen Tag nur isst, trinkt, aus dem Fenster guckt oder pennt. Hashtag Lockdown. Achso, Ach Marie, wenn du was sagen willst, einfach losreden. Ne? Ja. Wir fallen uns ja einfach ins Wort, das ist immer am einfachsten.
2: Mhm. Auf jeden
0: Fall, ja.
1: Äh, Stöver übrigens äh, weist in einem Tweet darauf hin, es zählt nicht das Äußere. Das Innere ist wichtig. Bestes Beispiel ist der Kühlschrank.
0: Ja. Genau, der äh, Tweet ist von Ja, übrigens, das, das ist,
1: da muss ich noch was zu sagen. Ähm, viele viele Homeofficer beklagen sich äh, oder, oder merken an, ähm, dass äh, ihre Arbeit zu Hause dazu führt, dass sie öfter zum Kühlschrank gehen. Das ist im Büro nicht so einfach, so es überhaupt einen gibt. Echt? Und äh, das sei zu nie, Hause sehr also
0: Ganz ehrlich, ich, ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet, in dem es keinen Kühlschrank gibt. Und ganz ehrlich, also in, die Küche ist doch so, also die Küche ist doch so das, also die Küche ist doch das Wichtigste an einem Büro. Ich meine, wo gibt ja, man sonst die Prüfung mit? Äh. Ja, pass mal
1: auf. Aber ich saß ja im Keller und die Küche war im ersten Stock.
0: Hattet ihr denn? Stimmt. Ja, und du, und da, da gehst du nicht mal so schnell hin. Stimmt. Und, und ihr hattet ja auch irgendwie äh, Kaffeemaschine im Büro, ne? Ja, eben.
1: Also. <lacht> ja, da, ich glaub, du, 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 kennst, du kennst diesen alten Tweet, wo jemand gesagt hat, äh, die, die Leute. <lacht> Geben jetzt ihren, ihrem Essen Namen äh, im Büro, im Kühlschrank. Mein Joghurt <lacht> heißt Sabine. An <lacht> dieser hatten nämlich auch einiges über Beklagte,
0: dass ihm jemand irgendwo seine Tupperdose wegnimmt. Aber wo, wo du mit dem Namen das erinnerst du dich noch an den Tweet? Ich glaube, den hatten wir auch in der Sendung. Ne? So, es ist nicht äh, verwunderlich, wenn irgendwie Gegenstände an wenn sie anfangen ja, ja. mit Gegenständen zu reden, bedenkt, ich würde es, wenn sie ihnen antworten. Ja, den, den hatten wir letztes Mal, glaube ich, drin. Nee, nee, ja. der ist schon älter, der war relativ am Anfang der Krise. Das muss schon zwei, drei Sendungen her sein oder so. Und der ist schon älter. Ja, Bin in manchen ja gibt es Snackautomaten und, äh, und, 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 und auch Getränke und so, aber das sind dann immer die Büros, die nicht, äh, die nicht im öffentlichen Dienst sind, weil die dürfen das, die können das irgendwie nicht. Nee, Privatwirtschaft kann das. Das ist so, in der, also in der Privatwirtschaft ist das Standard und im öffentlichen Dienst halt nicht. Das ist so. Musste ich auch erst laden, als ich dann im öffentlichen Dienst war, weil dachte ich so, oh, ah, stimmt, hier muss ich mir was zu trinken mitnehmen. Ups. Nimm dir doch mal den Nico jetzt vor, den
1: Nico Sems. Äh, hatte auch.
0: Ja, ich habe jetzt hier gerade denn die, den, äh, machen wir jetzt erstmal äh, Dunwag. Ich habe aus Versehen jetzt hier einen. Nee, stimmt, der Nico Semskott ist ja auch schon im, 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 äh, im Dings. Äh, ich bin irgendwie zu schnell. Äh, egal, äh, hab gestern eine Nachricht bekommen. Wenn das wirklich alles so geschwärmlich wäre, dürfte man gar nicht mehr rausgehen, weil man ja auch bei einem Autounfall sterben könnte. Jo, wer kennt das nicht? Das macht ein Phänomen ansteckender Autounfälle. <lacht> Wissen viele gar nicht. Autounfälle haben in der Regel einen Redukt Reproduktionswert von Null. Klammer auf, außer bei Nebel und Glatteis auf der Autobahn, aber da ist das Unfallgeschehen auch schnell unterbrochen. Herrlich.
1: Der nächste, der, der nächste ist der von. Du bist da ganz weit.
0: Von Danwag. Oder habe ich jetzt einen übersehen? Mal wieder beim Öffnen. Tafkat. Äh, ja, 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 ja. ja. Genau, nee, genau ist genau. der nächste. Das ist der nächste. Nicht. Der. Warum ist, bin ich ganz...
1: Danwag hat ja gesagt, die hat, der hat einen Witz, der oder der, nach, nach, nach Avatar ist es ein R, ja. hat äh, dem hat die Tochter einen schönen Witz erzählt. Ein Faultier wird von drei Schildkröten überfallen und ausgeraubt. Später fragt die Polizei das Faultier, ob es die Täter beschreiben könne. Das Faultier, nein, das ging alles so schnell. <lacht> Ich habe ja, hab ja bei mir hier in der Wohnung ein, ein schönes Bild hängen von einem Faultier. Da steht drunter, ich bin nicht faul, ich hänge hier nur rum.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, oh Ed äh, 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 sauber. Äh, die Chris, ich glaube, ist Ah, der ist gut. Äh, ja. ah. Ist heute Mittwoch, nein, Freitag. Es ist Montag, ihr Deppis. Und wie ist der Stand bei euch so? <lacht> das sind diese Homeofficer, die die irgendwann völlig ver ver verlernen oder vergessen, welcher Wochentag ist. Äh, ich glaube nicht, dass das die Homeofficer sind. Ich glaube, das sind eher so die Leute, die, die jetzt so wirklich gar nichts mehr zu tun haben, weißt du? die so auf Kurzarbeit sind oder sowas, die jetzt so, wirklich ja? einfach okay. zu Hause sitzen. Weil ich glaube, wenn du wenn du Homeofficer bist, dann weißt du ziemlich genau, welcher Tag ist, weil, weil du ja noch äh, Struktur hast von außen. Durch stimmt, Meetings ja. und, und, und. Ja, ja. Okay. Holger hat getwittert. Ja. Holger, doch mal in den, den chat kennen wir.
1: <lacht> <lacht> ich schmeiß da nichts in den Chat. Ich der zweite sein. mal. <lacht> Angesichts angesichts der vielen Talkshows, in die ja immer wieder dieselben eingeladen werden, hat äh, yeah. Olga gemeint, vermutlich werde ich bloß deshalb nicht zu Lanz eingeladen, weil ich beim
0: scheiße Scheißelabern
1: auch noch scheiße aussehe.
0: Oh, oh, und gestern, oh ha, hast du das gestern mitbekommen? Ich habe es nur auf Twitter mitbekommen, Am Laschet in, in Der, der hat
1: sich gestern an die Wand genadelt, Echt? ja. Echt? Ja, ja, der, also ich habe es auch nur auf Twitter mitbekommen. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie die Sendung gesehen hat, weil ich war hier oben Podcast gehört. Äh, ich tue mir die Sendung ja nicht an. Ich habe es nur auf Twitter mitgekriegt. Äh. Äh, und äh, irgendjemand, die, 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 die Nicole Dickmann meinte heute, dass man das Laschet bewiesen hat, dass man sich äh, anlässlich von Corona sogar das Genick brechen kann.
0: <lacht> so schlimm? Oh. Der muss ganz, der muss katastrophal ja, 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 ja. sein.
1: Ja. Ich habe hab heute Nachmittag
0: kurz überlegt, ob ich mir die Aufzeichnung antue. Aber ich ja, du, du normaler, halt normalerweise ich manchmal findet man auch auf, auf Tagesspiegel immer noch einen Kommentar zur letzten Anne will, aber ich habe den äh, diesmal nicht gefunden. Ja ähm, wahrscheinlich nicht wert. Kommen wir jetzt zu Verschwörungstheorien. Mhm. Äh, die beste Verschwörungstheorie zu Covid-19, die ich gelesen habe, ist, dass man uns zu Hause einsperrt, damit die Regierung bei den Tauben, Klammer auf, die nur Rebutter sind mit Kameras und Mikrofonen, Klammer zu, die Batterien wechseln kann. Mhm. Ja, man muss Was? ja dazu sagen, dass die äh, Regierung es auch äh, immer wieder versucht, auf den Kondas tauben einzuschleusen. Hä? Inwiefern? Naja, also ich glaube, bei den letzten beiden Kongressen wurde während des Aufbaus in der Lagerhalle ein, eine Taube gefunden. Ach nee. Die da rumflog. Und zwar bei letzten, ich glaube beim letzten und ich glaube beim vorletzten auch. Also es fällt auf. Also ich kenne das, ich
1: kenne das auch, dass eine Taube sich mal in den U-Bahnhof verirrt. Das ja, ja. kenne ich hier in Berlin. Das kommt schon mal
0: vor. Ja. Frank twittert. Was
2: meinst du mit einschleusen? Also ich meine, die bitte ja wohl einfach von außen eingedrungen sein. Ja, natürlich.
0: Das war jetzt eher äh, ironisch gemeint.
2: Ich dachte schon, was ist das? Äh, eventuell irgendwie ein Stichwort das, für irgendwas? Äh, das, nee, das war
0: direkt. halt auch so. Das war halt auch so, weil es gibt halt diese Verschwörungstheorien, dass Tauben keine Vögel sind, sondern einfach Überwachungsdrohnen. Es ist tatsächlich eine Verschwörungstheorie. Also es gibt halt... Dann,
1: dann, fra dann frage ich mich aber, warum der S-Bahnhof Schöneberg derart überwacht wird.
0: <lacht> Denn das scheint mir wirklich das Zentrum der Taubenplage zu sein. <lacht> Soll ich es dir sagen, Frank? Ja. Da vergleicht man äh, die Überwachung durch Tauben mit der Überwachung durch Kameras am Bahnhof Südkreuz. Das ist das äh, Vergleichsexperiment. Ah Ja. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir zum nächsten Tweet, man, damit wir man, da mal durchkommen. Ganz ehrlich, ich finde für alles ein Argument, Frank. Ja. Frank Opitz äh, hat getwittert, am. Äh, um, der ist schon alt, der ist vom 11. September 2017 übrigens. Oh, tatsächlich <lacht> Aber trotzdem ja.
2: der Tweet der Woche.
1: Ja, ja. Puh, äh, äh, ich, sitze, ich sitze in einem Zug, wir fahren die Strecke heute ohne Schienenersatzverkehr komplett durch. Vermutlich ist der Bus kaputt. <lacht>
0: gefällt mir ja So. Äh, der Tweet kann mittlerweile übrigens um Bundesregierung ergänzt werden <lacht> ja. hätte mir Anfang 2020 wer gesagt, dass sich Apple, Google und der CCC in der Frage einer Sinn, der Sinn in der Frage der sinnvollen Funktionsweise einer universellen Tracing-Ansatzes auf mobilen Endgeräten einig sind ja das hätte ich vielleicht nicht so ganz geglaubt
1: in der Tat, ne?
0: Ja. ja. Und die Bundesregierung konnte jetzt nicht mehr anders und ist, einge, äh, hm. ist, ist eingeknickt quasi und verfolgt jetzt auch den dezentralen Ansatz. Man wollte scheinbar keinen zweiten BER haben, was den Serveraufbau angeht. So,
1: ich gebe jetzt noch einen drauf als letzten, nämlich Sternchen bei Anja äh, teilt mit, die Maskenpflicht verunsichert uns hier auf dem Dorf sehr. Denn wir haben zwar Masken, Wissen aber nicht, wo wir dieses ÖPNV herbekommen sollen. <lacht> den, der, den fand ich großartig. Ich auch. Ich auch. Ist ein, eigentlich ist, ist das der Tweet der, der, der 14 Tage. Der ist wirklich so grandios. Der, der, ist, der, der ist so super. Ja. Es ist, es ist, ja. Es ist, ja. ja. So, dann haben wir das hinter uns. Kapitelmarke. Ja, schon gesetzt. So, und ja. jetzt widmen wir uns mal der Marie. Ja. ja. Du bist jetzt, du sagst, du bist zu Hause, das heißt, du bist aus Heidelberg. Genau.
2: Genau. Nee, also ich genau, Ich bin in Münster geboren worden, aber meine Eltern sind schon relativ früh nach Heidelberg, Heidelberg gezogen. Und da äh? bin ich jetzt auch groß geworden.
0: Ja, aufgewachsen sozusagen. Genau. In okay. Genau. Das genau. wir uns, weil wir mal zusammengearbeitet haben, wir beide. Oder im, im gleichen Institut eine Zeit lang. Genau. Ah ja. Oh, ich habe das Mikro
1: gestoßen, das ist wieder mal absolut Und du warst und ich, hab
0: <lacht> dich, und ich hab dich auch so ein bisschen und du warst auf den beiden letzten Chaos-Kongressen, ne? Ich habe dich da auch so ein bisschen hingezogen.
2: Genau, also ich war in der Tat auch schon auf dem ähm, äh, nee, 34-3, also vor 34, dir.
0: Ah. Genau,
2: 34,
0: so. Oh, ähm, hat genau, den.
2: und bei dem Genau, in der Tat. Ähm, ja. drei. Und dann bei den, äh, ja, genau, beim letzten hat mir dann äh, Paul auch ein Ticket besorgt, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, das ist genau. ja nicht das Einfachste, ne?
2: <lacht> ja. In der Tat, da ist man natürlich sehr dankbar, wenn man da äh, eine Anbindung hat.
0: Ja. Genau. genau. Ja. Bist du,
1: dann, bist du dann, ich sag mal, wenn du auf drei Kongressen was bist du nerdig veranlagt?
2: Ich weiß nicht genau, also ich muss sagen, ich... Ähm, ich kann mich sehr für abstrakte Strukturen begeistern und deshalb habe ich jetzt auch zuerst äh, Informatik studiert und dann jetzt Jura. Und auf jeden Fall finde ich so sehr abstrakte, strukturelle Dinge sehr faszinierend. Äh, was genau nerdig ist, weiß ich jetzt ja, nicht genau. Ich komme die Definition ne, ne. an. Ne? Ja, ja. Also ich habe in meiner alten ich glaub, die Uni... Die Antwort die alle,
0: ich glaube, die Antwort ist eindeutig ja, die du da gerade gibst. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich würde halt sagen... Nerdig, so, ich habe wenn man und Jura studiert, so.
2: Ja gut, ich bin dabei, ne, bei Jura. Das ist ja doch etwas länger Studium. Das stimmt. Und ich finde, real nerdig ist ja, wenn man sich praktisch für irgendwas sehr stark fasziniert und eventuell auch erhöhte Kenntnisse besitzt, ähm, aber vor allem links und rechts nicht so viel äh, Macht und eher so ein bisschen Scheuklappen auf hat.
1: Ähm, hm, nein. Also, also du hast sicherlich recht, damit nerdig hat äh, bedingt, äh, dass man sich für irgendetwas total engagiert und da reinkniet und, und alles wissen will und macht. und äh, Mit dem links und rechts, ich weiß nicht, ich glaube, ja, vielleicht Es
0: äh, kommt ist, immer darauf an, bisschen, wen du fragst, ja. aber ich glaube, insgesamt äh, würden die Leute beide statt, das muss man vielleicht. Sagen, dass die, die ja, also ich würde sagen, der, der richtige Nerd
1: ist, ist doch nicht so äh, im Blick so weit. Also ich der muss es
2: vielleicht zurücknehmen. Ich glaube, der Begriff Nerd wenn ich eigentlich nur sagen, dass man ein krasses Begeisterungsvermögen für eine ja. bestimmte oder für verschiedene ja. bestimmte Sachen hat. Und das Einzige, was ich eben schade finde, ist, wenn man sich darauf begrenzt. Ähm, ja. Aber ansonsten finde ich, find ich das Nerden das super, also was wundervoll ist. Wenn man das, also ich finde es ganz toll, wenn Menschen sich für bestimmte Sachen einfach begeistern können und da eine krasse Lebensfreude dran haben und das echt begeistert betreiben. Das ist richtig
1: cool. Ja, ja. Ja, das kann alles sein. Ne? Also ich kenne da zum Beispiel zwei Fotonerds, ne? den Chris Marquardt und seine Frau. <lacht> äh, die, das sind absolute Fotonerds. Ne? Und dann gibt es ja. halt wieder andere, äh, ja. die haben großen Spaß äh, an, irgendeinem, äh, an irgendeiner Platine rumzulöten oder so. Ne?
2: Ja. ja, stimmt, stimmt. Also ich würde ja, sagen, Nerd
1: Nerdtum, Nerdtum würde ich als eine, intensiv eine intensivere Form eines Hobbys vielleicht an an bezeichnen. Das Hobby, das macht ja, man so nebenbei so und wenn man es wenn dann stark, äh, sehr intensiv betreibt, dann wird es vom Hobby mehr zum Nerdtum. So würde ich es hm. versuchen zu definieren. Ja,
2: mhm, auf jeden Fall. Wo hast Informatik und Jura
0: studiert? Ähm,
2: Informatik am Hasso-Plattner-Institut, das ist in Potsdam. Ja.
0: Ich
2: weiß nicht, wie das kennt. Ja, so eine etwas ja. kleinere Uni, also von dem einen der Gründer von SAP, also Plattner, der hat das da gegründet. Und ähm, ja, fand ich auch insgesamt nicht schlecht, nur ein bisschen schade, dass da, ähm, also im Vergleich zu TU Berlin ist es halt doch, da trifft man viele von Leuten, die sich wirklich stark für Informatik begeistern, aber links und rechts nicht so ganz das Interesse haben, meiner Ansicht nach. Und das fand ich so ein bisschen schade insgesamt, weil man natürlich da super viel in der Informatik lernen kann, aber ich finde es halt sehr schade, wenn man das so isoliert betrachtet.
0: Ja, hat da so ähm, der, der soziale Aspekt gefehlt, den, den, den auch der Club so ein bisschen immer reinbringt, ne?
2: Ja, zum Beispiel der soziale ist auch ein bisschen der politische, der ähm, ja. gesellschaftliche, also äh, der, der soziologische, also praktisch ähm, nahezu alles außer dem technischen so ungefähr. Ähm. <lacht> also sehr, sehr und,
1: begrenzt wirklich auf die Informatik und... Äh, Los, wenn du sagst, der, der gesellschaftliche Aspekt hat gefehlt, dann eigentlich auch lo, los, irgendwo losgelöst, irgendwie so ein bisschen in, äh, ja, so, iso, iso, in, ja, in Isolation.
0: Man könnte sagen, in einem Elfenbeinturm.
1: Ja, um so etwas ja, ja, so ähnliches. Ja, ja, schöner Begriff, ja, kam mir gerade nicht in den Sinn,
2: ja. Ja, so ähnlich ist es sogar, weil es ist, es ist halt nicht ähm, irgendwie mitten in der Stadt, sondern wirklich in, in Potsdam. Und auch nicht in der Mitte von Potsdam, sondern nee, erstmal an der S-Bahn-Station. Ja, ja. Und äh, genau, da ist halt nicht das so viel außen rum Und es ist eine super da ist Uni, muss ich sagen. Rum. Das ist
1: in Golm oder so, ne? Ist das nicht in Gollum? Nein, das
2: ist in Gebnisse. Ähm
1: Ah ja. Hm.
2: Genau, in Golm sitzt ähm, die Uni
0: Potsdam, glaube ich. Ja, ja. Nee, genau, der MBT genau, das, sitzt, glaube ich, auch mehr. in Golm. Ja, nee, die Uni Potsdam ist da, glaube ich, auch teilweise. Hat da einen Campus. Genau, da gibt es ja, auch ja. einen
2: Campus von der Uni Potsdam. Also es ist insofern äh, ein verteilter Campus. Und das hat ähm, dir dann nicht
1: mehr gefallen. Das fandst du dann zu eng irgendwie, wenn ich dich recht ähm, verstanden habe?
2: Ja, also ich bin dann ähm, mh, nach einem Jahr auch nach Berlin gezogen. Insofern war das auch nicht mehr so praktisch ähm, das Problem, wenn man auch einen guten Ausgleich hat. Aber ich finde es schon irgendwie wichtig, wenn man eine Disziplin lernt, dass man auch weiß, okay, in welchem Kontext steht das denn überhaupt? Und meine Informatik, das ist ja nicht ein Selbsttrack, sondern das ist ja vor allem ein Mittel, um andere Dinge also, um andere Dinge zu nutzen. Und das, also das, die lebt ja auch gerade von der Verbindung mit anderen Disziplinen. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich habe dann äh, deshalb auch zum Beispiel in der Zeit sehr viel debattiert, also auch sehr vielen Debattierturnieren, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, weil das so kommunikativ war. Oder mich dann eben auch zum Weizenbaum entschlossen, wo ich ja Paula kennengelernt habe, weil das sozusagen Informatik noch mit ganz vielen anderen Disziplinen verbunden hat. Und warum und, bist du da ähm, nicht
1: geblieben? Weil du dann auf Jura gewechselt bist?
2: Achso, ich habe einen Bachelor gemacht.
1: Ach, du hast am Weizenbaum den Bachelor gemacht? Nee, nein. nein so Partner, das,
2: also, also, genau, um, aus, am HPI habe ich meinen äh, Bachelor in der Informatik okay. gemacht.
1: Okay. Ja.
2: Oder besser, ja, genau. Und äh, insofern, weil Informatik eigentlich nur ein ganz spontaner Schluss war nach dem Abi, einfach weil ich keinen Plan davon hatte und <lacht> unbedingt irgendwas studieren wollte, was mir ganz fremd ist, ähm, <lacht> Also zu sagen, als äh, freiwilliges soziales Jahr.
0: Marie, ich <lacht> dir mal sagen, das klingt wirklich total nach dir. Warum habe ich im also, studiert? Weil das mir total fremd ist.
2: <lacht> ja, ich wollte halt irgendwas anderes machen. Ich, ich hatte irgendwie so eine Faszination für irgendwie das andere. Und ich merke auch mittlerweile, ist es nicht gut, immer nur was anderes zu machen. Man sollte schon auf Kenntnisse, die man hat, bauen. Weil man mich sonst eventuell auch überfordert. Und ich muss sagen, das Studium war auch eine krasse Herausforderung. Und oft auch kn knapp an der ganzen Überforderung. Also ich habe es dann doch relativ gut hinbekommen. Ähm, aber für mich jetzt doch äh, in Jura sehr viel wohler und mache das jetzt eben in Hamburg auch wieder an einer sehr kleinen Uni.
1: Aber ich äh, meine, äh, im ersten Moment äh, denk, denk, dachte ich, ey Moment, wie, wie kommt jemand von der Informatik zur Ju zu Jura? Weil das ist ja doch von der, von, 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 von der Anlage her, was für, für mich jedenfalls, was völlig unterschiedlich
0: ist. Jetzt eigentlich ist es auch nur ein hm. auswendig Lernen von komplexen Systemen. Also Informatik, ja, Informatik ist ja gerade Also
2: gerade Mathe oder Informatik ist ja gerade nicht auswendig Lernen, sondern eher so, du lernst einzige wenige abstrakte Prinzipien und die kannst du dann auf, also überall hin übertragen. Und das ist bei Jura jetzt... Natürlich gibt es einzelne abstrakte Prinzipien, aber es gibt dann in jedem... Also es gibt ja drei Fächer in Jura. Das Zivilrecht und das Strafrecht und das öffentliche Recht. Und ähm, ich habe aktuelles das Gefühl, dass Jura alles andere als logisch ist. Man nee, eher Ausnahmen nee, von der nee, Regel lernt. Da würde ich dir
1: zustimmen. Ja. Ja, da, das stimmt. Also ich ich glaube mit Logik, da sind da sind einige Sachen, die die sich so nee, äh, dem nee, nee, logisch, sogenannten gesunden Menschenverstand
0: entziehen. Ja, aber gut, das aber gut, ganz ehrlich, das kriegt man da auch sehr gut hin. Wenn du <lacht>
2: <lacht> das stimmt, das stimmt ah,
0: ja. ich habe auch wirklich sehr
2: viel Respekt vor Mathematikern, die das dann wirklich äh, sehr in krassen Abstraktionsleveln schaffen äh, dort äh, ja, Theorien zu entwickeln, da ist Jura doch sehr viel konkreter, das finde ich auch äh, ich finde auch Jura einfacher als Informatik
0: ja, Mathematik. nee, was ich jetzt meinte wo die Gemeinsamkeit besteht, ist halt, dass äh, sowohl Jura als auch mittlerweile, muss man sagen die Informatik äh, einfach versucht, äh, auch ganz oft Gesellschaft abzubilden. Also die, die Informatik, die startet da so, das hat sich früher nicht so gemacht. Aber Jura ist im Prinzip äh, seit Urzeiten eigentlich nichts weiter als der Versuch, Gesellschaft in irgendwelche Schriften zu drücken, damit sie funktionieren. Mhm. Und teilweise waren unsere Vorfahren da sehr gut drin, weil wenn man sich so anguckt, das bürgerliche Gesetzbuch von 1800 irgendwas, das, das funktioniert im Großen und Ganzen immer noch.
1: Das ist richtig. Die Basis unserer, unserer derzeitigen äh, äh, Jurisprudenz ist äh, sehr alt, ja. Das ja, stimmt,
2: ja. das stimmt. Aber man ist halt auch so, dass man natürlich, also das Gesetz äh, unterscheidet sich natürlich auch nochmal von der, von der Rechtsprechung an sich. Ähm, und da sind auch bestimmte Sachen, also sowas wie Gewohnheitsrecht ist ja an sich eigentlich äh, verboten also es muss alles, es gibt dann ein, ein bestimmtes Gebot äh, das heißt Bestimmtheitsgebot und das heißt da wirklich alles, was ähm, insofern äh, praktisch eine gesetzliche, also juristische Geld, also legale Geltung hat, muss auch irgendwie im Gesetz manifestiert sein, aber es gibt doch ab und zu so kleine Workarounds die ich auch immer mehr, und mehr kennenlerne, wie man Dinge doch irgendwie so interpretieren kann, dass man die auf aktuelle Sachen praktisch äh, uminterpretieren kann und zurecht Recht rückt. Ähm, ich genau, ja Gewohnheitsrecht
0: wirklich einen sehr schönen Bereich des Rechts, weil es gibt es ja tatsächlich, dass irgendwo Gewohnheitsrecht gilt so, so weil, weil so einfach so, so gerade auch so das ist nie aufgeschrieben.
1: Nee, nee, das ist nie aufgeschrieben. Das ist halt so. Das funktioniert ja. so und das macht man so. Ja, okay.
0: Weil ja, das ja, doch
2: also es wird bewusst versucht zu begrenzen das Gewohnheitsrecht ist ja dann. Glaube ich, also ich habe da jetzt auch leider zu wenig Ahnung von der Ehe zum Beispiel angenommen. Ich benutze seit Jahren und so diesen Parkplatz und dann möchte mir plötzlich jemand das das nehmen, dann da, oh, dann darf ich da weiter parken,
1: weil das so das das nicht, äh, also <lacht> ja nee, also ja nicht. dich cool. doch mal so auf Nachbarschaftsrecht. Ja. Wenn Nachbar den, oh, wenn der Nachbar die Hetke-Scheiße <lacht> findet und, <lacht> und dagegen klagt, da stelle ich mir, das sind doch ganz tolle Fälle. Oh, oh Gott, ja, ich dachte, da würde mir echt, äh,
2: dass da da also Gott. Ist ich habe in der Tat auch. auch schon mein Gebiet so ein bisschen gefunden. Ich glaube, ich fände auch so, also aktuell zumindest, ich meine, ich, ich, ja, ich studiere ja erst seit fünf Monaten Jura, ähm, aber ich fände so die, die Verbindung, also die Schnittstelle zwischen ähm, IT und Recht super spannend.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich war ja beim Weizenbaum-Institut mal irgendwann in so einer in, 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 so, in, in so einer Diskussionsrunde von den Juristen und die waren so auf dem Standpunkt, ja, alles verbieten, wo ich auch so dachte, so, mh, interessanter Ansatz, das wird bestimmt funktionieren Es hat schon immer gut funktioniert im Internet. Mhm. Ja, im
1: Internet so. funktioniert verbieten. Ja, ja, sicher. Na klar, das siehst du an den Hasspostings, die musst du bloß verbieten, dann hören die auf. Äh,
0: man könnte das, das Gesetz ja so spannend, einfach wegnehmen. Also Ich sag mal so, der Witz ist, dass die Meldefunktionen im englischen Twitter besser sind als im deutschen. Und das liegt daran, dass es im deutschen dieses komische Netz-DG gibt.
2: Mhm. Aber ich finde es ja auch so spannend, wenn man zum Beispiel überlegt, dadurch, dass jetzt aktuell wirklich der Programmierer so viel beeinflussen kann, ähm, und hat er ja praktisch wirklich eine, eine sehr exponierte Machtstellung, die früher eigentlich ja nur demokratisch gewählte also Gesetzgeber haben konnten also demokratisch gewählte Instanzen haben konnten
1: hm, wie oder auch sonstige das, praktisch Programmierer da also angenommen ich, ich, ich wickele jetzt
2: ja. wirklich massiv was am Google Such, also Suchalgorithmus mit dann präge ich ja, ja die Sicht von wirklich nahezu also nah jedem ähm, westlichen Bürger auf, auf die Welt weil ich einfach dessen Suchergebnis und dessen Perspektive stark bestimme und Ursprünglich ja, ist es ja so, dass ja. man generell sagt, okay, wir als Gesellschaft leben in einer, zumindest in Deutschland, in einer repräsentativen Demokratie, und praktisch ähm, das Volk ist der, ist der Träger der, 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 Staatsgewalt. Und dadurch, dass es zum Beispiel man so stark auf technische Mittel äh, zurückgreift, die ähm, ja insofern auch eine Abhängigkeit und auch die eigene Perspektive definieren, dann wäre es ja eigentlich wünschenswert, das gerade in der Demokratie, auch gerade um diese Demokratie zu halten, dann diese technischen Mittel auch basieren, also deren Steuerung, äh, mal, deren Maßstäbe.
1: Ja, weil du gerade diese Suchmaschinen, dieses Google-Beispiel anbringst. Äh, ich habe immer so ein bisschen äh, Schluck auf, wenn ich höre, der Algorithmus entscheidet irgendwas. Irgendwas. Heißt, mhm. Da gibt es einen Algorithmus, das entscheidet der Algorithmus, Da ist jetzt Kreditfähigkeit oder sonst was. Da sage ich immer, ey, das ist nicht der Algorithmus, dieser Algorithmus ist programmiert worden. Genau, ja. Das hat letztlich jemand programmiert und jemand hat entschieden, dass diese Angaben so gegeneinander gewichtet oder verrechnet werden. Mhm.
0: Ja, ja jetzt, ich, ich, ist,
1: ist, ich ist der Algorithmus, der meine, meine Stromrechnung. Äh, letztlich macht, aber äh, das ist ja kein abstrakter, das ist ja die, die Bits machen das ja nicht von selbst, sondern da hat jemand gesagt, pass auf, wenn der so viel Kilowattstunden verbraten hat, der kostet eine Kilowattstunde so viel, dann musst du dem so hm. eine Rechnung stellen. Und also sie stört die Personifikation
2: des äh, Algorithmus, man sagt, der Algorithmus als die Person.
1: Ja, das ist, das ist diese, diese Vorschrift ist letztlich menschengemacht. Das hat jemand ja. nur in, in Formeln und in Anweisungen gegossen.
0: Nämlich ja, das der Programmierer. Nicht, das Insofern das, entscheidet dachte, das nicht der
1: Algorithmus.
0: Das ist das, wo ich halt sagte, dass, das, dass Informatik und Jura mittlerweile so, so ähnlich sind, weil einerseits bist du halt als, als Jurist derjenige, der irgendwie Gesetze äh, ausarbeitet oder Gesetze auslegt und als Programmierer bist du derjenige, der halt diese Algorithmen äh, entweder also mir selber schreibt oder überwacht. Ne? Also da muss man jetzt mir auch fällt wieder
1: gerade ein schönes, ich finde ein schönes Beispiel ein. Äh, was was da, ihr könnt mich da auch zurückpfeifen. Ich denke gerade an diese Vorhersage-Apps. Wo werden Einbrüche oder irgendwelche anderen äh, Straftaten passieren? Hm. Ne? dieses predictive äh, Zeugs. Ja. Äh, das hat da, da hat ja auch jemand mal programmiert. Also wenn in dem Gebiet so und so leute rumlaufen oder äh, das und das passiert ist dann passiert das, das andere das ist ja auch letztlich eine, eine, eine wertung die die mensch äh, oder programmierer letztlich dann in den algorithmus gegossen hat
2: ja, oder Fall. Nicht falsch? nee das würde ich da würde ich auch so zustimmen ich würde nochmal mal sagen
0: oh.
2: an, einem, an einem gesetz
0: Du, sag mal, Marie, hast du, du, hast, hast du, bist du auf WLAN oder bist du auf LAN? Weil wir haben teilweise Aussetzer.
2: Ähm, ich bin leider auf WLAN, weil ich einen Laptop habe, der keinen LAN-Anschluss hat.
0: Ah, okay, gut. Dann
2: hast du einen Mac? Ja. Nein, ich habe ähm, einen ThinkPad. Ja, da Aber gibt's einen auch okay. ja, Ach so, Ein sehr dünnes. Ja.
0: so, eins
1: dieser neueren. Ja, ja, okay. Hm.
2: Ja, ein Yoga. Ah, ja, ein ein
1: Yoga.
0: Yoga.
2: Hm. Ah. Genau. Ich habe sogar ein Dual Boot mit Windows und Linux und nutze dann auch nur Linux, aber ähm, genau, für den LAN-Anschluss hat es dann doch nicht gereicht.
0: <lacht> ja, sagen wir so, mein <lacht> Laptop ist sehr. Ist, ich, ich benutze ja das allererste ähm, hier X1 Carbon und das hat auch keinen äh, kein eigenen ähm, äh, LAN-Port. brauche ich auch immer einen Es ist ja viel zu
1: dick. Diese RJ45 ist viel zu dick. Definitiv. Hm. Ja. so, kommen wir zurück zum Thema. Äh, also, da, da sind wir uns einig, ne? dass, dass Algorithmen, dass, die, die sind nicht äh, eigenständig, sondern die sind gemacht von Menschen. Ja, da würde ich auf jeden
2: Fall zustimmen. Ich würde aber nochmal sagen, es, also zwischen einem Algorithmus, der praktisch sagt, aus A und B folgt. Hallo? Auf irgendeine äh, also Rechtsfolge ableitet, ist nochmal ein großer Unterschied, weil meistens bei diesem. Bei, bei praktisch einer, ähm, bei, einer, bei, bei ähm, der Anwendung eines Gesetzes, damit das praktisch einschlägig wird, da muss man wirklich meistens eine sehr komplexe Abwägung treffen zwischen verschiedenen Rechtsgütern, die nicht einfach nur so aus A und B folgt C. Also es ist nicht, ja, meistens, klar. nicht einfach ja, ja. einfache Aussagenlogik, sondern man brauchte wirklich meistens auch eben die menschliche Interpe äh, Intuition. Und das heißt, wenn man eher sowas wie künstliche Intelligenz zurückgreifen und da ist nicht auf ja, den, und also, das kann natürlich entweder ein Algorithmus sein oder sowas wie ein neuronales Netzwerk und ich denke ja, man müsste das schon verbinden mit irgendeiner Form Ja, Raumspunkt, ich gehe
1: davon äh, aus, dass so. natürlich eine Rechtsprechung wird, wird wird nicht mit Algorithmen zu machen sein. Also du wirst Beweiswürdigung du oder sowas, du wirst, wirst du nicht in Algorithmen ist. kleiden können. Also egal geht, ob das nee. machbar ist oder nicht, du willst das nicht.
2: Es gibt ja durchaus viele Ansätze. Ja, ja, dazu.
1: okay. Ja, ja, natürlich. Man, na, natürlich will man es auch nicht. Das Nee, nee. Da, die, ich meine, wie gesagt, Beweiswürdigung, da möchte ich doch gerne äh, ein menschliches Hirn dabei haben.
2: Also, ich meine, das ist ja so eine Art emotionale, ähm, ja, praktische ähm, Bindung an den Menschen. Äh, oder, nicht eine emotionale Entscheidung, dass du sagst, du möchtest da primär einen Menschen haben. Es gibt natürlich auch Leute, die dann gerade bestreiten, dass es ähm, geschickt ist, einen Menschen dort zu haben, weil man sagt, okay. Der Mensch hat bestimmte Biases, also Vorurteile und ähm, eine Maschine hätte die zum Beispiel weniger Wobei das nicht Maschine, die Maschine einfach nur anders <lacht> hat und vor allem Moment, voll Moment, wenn der,
1: wenn, Pass auf, wenn der Programmierer was gegen Schwarze hat, dann programmiert er das so, dass der Schwarze im Nachteil ist, ja. Also, genau,
2: genau. Oder ist halt also, einfach so, dass
1: Diese dazu sagen, die menschliche Komponente,
0: die kann auch einen Algorithmus versauen. Oder ganz ehrlich, programmiere, ganz ehrlich, guckt ihr an, wann Apple Health angefangen hat, irgendwie Menstruationsphasen zu trecken. So, so, <lacht> so viel dazu, dass ein Algorithmus immer völlig unabhängig von dem ist, der sie programmiert. <lacht> oder Nein, ist er nicht. Nee, natürlich nicht. Das denken nur Leute, find, die insofern, nicht weit denken können.
2: Ich würde aber dazu nochmal ja, sag mal sagen, also die bewusste Programmierung von etwas und da bewusst jetzt ein Bias reinlegen ist, ist das eine. Aber was ich noch viel als, als größeres Problem sehe, ist praktisch unbewusste Biases, Wie dass man sich einfach nicht bewusst ist, wie bestimmte Variablen irgendwie zusammenspielen oder man zum Beispiel jetzt irgendwie im Bereich von Machine Learning Einfach bestimmte Sets, also Bildersets benutzt. Und das Problem ist ja aktuell, die meisten Datensätze wurden von wirklich reichen weißen Männern kreiert. Und da kommen einfach farbige weniger oft vor. Und dann ist es natürlich so, dass dann zum Beispiel der weiße Mann gegenüber dem farbigen stärker begünstigt wird, weil der öfter im Datenset ist und durch die Maschine besser erkannt wird. Also, das ist natürlich, ja. und diese drei sind nicht mal erkennbar. Und da ist natürlich geschickter, wenn man jetzt einen Menschen hat und nicht eine Maschine, wo man doch irgendwie von außen auch sagen kann, okay, der hat bestimmt, also der hat so und so gehandelt und das wirkt nach außen dann diskriminierend, wenn man bei einer Maschine gar nicht genau weiß, auf welchen Prämissen sie, also auf Basis welcher, welcher Entscheidungsmuster sie geurteilt hat, weil man die einfach nicht erkennen kann, zum Beispiel beim neuronalen Netzwerk.
0: Ja gut, obwohl, obwohl, wenn man da einfach nur gucken muss, wie äh, wie die äh, wie viele äh, wie die akkumulierten Entscheidungen sind und dann kannst du halt auch im neuronalen Netzwerk Netzwerken Bias sehen, wenn der da ist.
2: Das schon, da müsste man ja wirklich äh, unfassbar viele Entscheidungen treffen, um wirklich einen ganz feinen Bias überhaupt zu sehen.
1: Sag mal, äh, kann man vielleicht sogar auf, auf eine Position kommen, dass man sagt, gewisse Sachen macht man einfach nicht mit Maschinen.
2: Aber das müsste dann wieder zum Beispiel sowas wie der Ethikrat festlegen. Und da, der wäre ja dann auch nur national ja. beschränkt. Und es gibt ja auch es gibt ja kein ja. Weltgericht oder nee, nee, Weltethikrat. Und gerade das Internet ist ja ein globales Phänomen. Also ich glaube, gerade in der Digitalisierung hm. gibt es ja echt Probleme, Sachen ethisch zu werten. Und weißt du, weil ich denke werten.
1: gerade so an Sachen, man muss nicht alles machen, was technisch machbar ist. Ne? Ja, das Können das die ist. Kernspaltung ja. machen? Aber wir müssen sie nicht machen. Ja, naja. Viele andere Sachen, wo man sagt, okay, technisch ist das machbar, aber ethisch ist es eben nicht. Und genau. äh, so ja. könnte ich mir vorstellen, dass man eben auch sagt, okay, äh, das sind Entscheidungen oder ja, wir sind Entscheidungen, äh, die lassen wir Menschen machen, grundsätzlich. Da machen wir gar nicht erst den Ansatz, diese Entscheidungen in irgendwelche Algorithmen zu gießen.
0: Mhm. Und dann kommen Leute und sagen, Corona-Apps sind toll. Entschuldigung.
2: <lacht> wobei, wobei, das ja echt lange, also ich meine, ich finde irgendwie so Corona-Abends, mhm. da bin ich gar nicht so skeptisch, weil es ja zum Beispiel in Südkorea sehr vorteilhaft war, dass man dort direktes Tracking hatte und in Deutschland dauert das ja jetzt ja noch wirklich lange, bis es ja, anscheinend rauskommt. Das liegt Heute aber auch daran, gesagt dass mehrere Wochen.
1: der Deutsche ist ja der Standard, ist ja der, der weltweit der Bedenkenträger, ne? Mm. Also wir tun mit uns Daten ja generell, wir tun uns ja generell mit dem Fortschritt, ich sag mal, ein bisschen schwer, ne? Ja. Und äh, wir haben halt äh, auch, auch schnell mal Bedenken, ne? Nach dem Motto, das machen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht. <lacht> Und äh, ja, mit dieser Corona-App jetzt. Da sind wir natürlich jetzt schon in dem Thema, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich wie wir mit, diesem, ja, mit dieser Situation wir das auch, auch kurz umgehen. noch
0: zurückstellen. Ich wollte das nur kurz, nee, kurz einbringen, da, weil es da, da okay. irgendwie, irgendwie lag. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Corona-Apps uns irgendwie retten werden oder so. Also ich, ich sehe das noch Nein, nicht. Nein, ich, ich, ich sehe sie,
1: seh sie lediglich als Analysemethode. Als Analysemittel und wir haben, das ging auch neulich äh, durch, durch meine äh, twitter timeline durch meinen mein Lesekonsum, äh, wir haben verdammt wenig äh, Daten über äh, wo, wo finden Infektionen statt, unter welchen Bedingungen finden Infektionen statt und sowas. Also wir wissen ja, aber eigentlich das, ja, aber nicht. alleine die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie sind, welche Rolle spielen Kinder, ja? Wir haben, wir haben bisher wenig erkrankte Kinder, aber wir wissen gar nicht, äh, bricht die Krankheit schlicht nicht aus oder kriegen sie den Virus erst gar nicht ab? Das wissen wir nicht. Ja. Und äh, für solche Sachen könnte, also für die, für die ganze Klärung so von Verbreitungswegen und, und der ganzen, des ganzen Environments, ja, aber das ist doch noch Ding gar passiert.
0: nicht irgendwie, das, das ja, brauchen ja, ja jetzt, sie
2: haben alle ein Smartphone, diese Kinder, und das ist auch klar, <lacht> Und man spart ja das Nutzerprofil, sobald man weiß, es ist wirklich ein Kind. Und dann weiß ja schon relativ massiver Einfluss an den Daten. Ja, ja, stimmt. ja, dann müsst ihr ja gucken, okay, wie bedient Problem, diese Person ja. das Handy, das muss ja ein ja, ja, Kind ja, ja, sein, aufgrund der Sachen, die ihr ja. auf Google sucht, weil es ist ja nicht einfach so ein Gerät, es steht ja auch nirgendwo, wer das nutzt. Und dann müsst ihr echt schon massiv ja, ja, in das, ja, ja. In das, also in das ja, lokale Gerät eingreifen, um zu sagen Kind
1: zu ich mein, äh, übertreten weil das Beispiel Südkorea gerade kam, noch besser ist es natürlich in China gelaufen, weil so ein autoritärer Staat natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, die Leute da äh, ja. zu steuern. Ne? Äh, ja, In, leider, in Wuhan das heißt das einfach, wenn du wenn du dein Smartphone an einer Straßenbahn oder so oder an der U-Bahn zeigst und du hast da einen roten Punkt, dann kommst du da nie Ne?
0: Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass dieses Social Scoring einfach in China vorher schon total verbreitet ja, ja, klar. war. Und zwar nicht, weil der Staat das ähm, ähm, massiv gepusht hat, sondern einfach ähm, dass einfach äh, ein Trust Level ist, den die Chinesen untereinander brauchen, weil die Leute sich in China kaum untereinander trauen. Ne, also das, das, das hat, ich glaube, hier ich glaube, äh, ich glaube, das war mal bei Lock Netzpolitik oder auf irgendeinem Kongressvortrag war das mal, dass, dass dieses äh, dieses äh, der auch sehr ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, da, da kam das irgendwann mal dieses War das dieser
1: Hongkong-Vortrag? War das, das das kann dieser Hongkong-Vortrag gewesen sein, ne?
0: Nee, das G war nicht Hongkong, das war irgendwas anderes. Weil das, da geht es ja um Festland-China. In Hongkong gibt es da ja dieses, äh, dieses schulz going nicht. Nee, meinst du wirklich, dass es
2: am Misstrauen liegt, irgendwie unter den Menschen? Weil ich ja, ja, mir eher vorstellen, es liegt eher daran an der Gewöhnung an der Diktatur und dass man dann einfach, ja. ähm, also in China wird ja wirklich viel verglichen. Ich kenne auch wirklich ähm, verschiedene, zum Beispiel meine ehemalige chinesische Lehrerin, die ist bewusst äh, von China nach, China nach Deutschland gezogen, weil sie wollte, dass ihre Kinder in einer Umgebung aufwachsen, wo sie sich nicht ständig vergleichen müssen ja. und unter mal sieben Leistungsdruck aufwachsen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, dass man bewusst tut der beste zu sein, ohne es individuell sein zu wollen. Hm. Ähm, und einfach sehr, sehr akzeptierend ist, wirklich, ein, also für jegliche Entscheidung von oben.
0: Ja. Ja, das hat ja Christian Drosten irgendwie in, äh, äh, im, äh, hier im, Pod-, im Podcast auch klar gemacht, dass ähm, gerade die Asiaten insgesamt halt einen, noch, noch viel storischer Systeme abarbeiten, so so wenn da wenn, da wird nicht so sehr nochmal auf so ha ist das jetzt was, was könnte das sein so weil da, da ging es denn um diese um diese wiederinfektionsraten da ging es das irgendwie dass sie in, äh, in in Wuhan auch irgendwie äh, Statistiken gemacht haben und auch in ich weiß nicht Südkorea und er meinte halt so naja, das ist halt da einfach so ähm, äh, wenn da drei Tage kein Absch, kein 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 Volumen ist, dann äh, wird halt einfach äh, der Abstrich nicht mehr gemacht und äh, dann wird es halt als negativ angesehen und wenn dann wieder irgendwie noch ein bisschen Rest im Rachen ist, dann wird es wieder positiv und dann sieht das halt so aus und bei uns in Deutschland würde das einfach dann so, ja, haben wir noch mal was gefunden? Egal. Und äh, da ist es so, nee, hier, äh. Ordnung geht, Ordnung muss sein. Und das ist scheinbar in, in Südkorea, Japan und China, also in Asien noch viel verbreiteter als bei uns in Deutschland, obwohl man uns sowas ja immer nachsagt.
1: Also Drosten hat ja, wenn ich mich recht erinnere, auch darauf hingewiesen, dass wenn man einen, der negativ getestet ist, wenn man da später noch mal was findet, dann muss das keine Neuinfektion sein, sondern ja. das können auch noch mal ja weit aus der Lunge hochgespülte Sachen sein. Ja, genau. Das ist, das ist äh, absolut nicht äh, geklärt bisher. Ne? Also das das mit dem, mit dem, mit den Tests ist sowieso auch so eine Sache, ne? Wenn jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier in Berlin die Situation, dass wir wohl so zwei Drive-In-Testgelände haben, hm. da, da fährst du dann, also eins in Mitte, eins in Neukölln, also wenn du jetzt Neuköllner bist, kannst du dich da testen lassen, das heißt, du fährst da morgen, meldest dich da an und so, sagst, ich bin Neuköllner, arbeite in Neukölln, fährst da hin, kriegst dein Abstrich gemacht, kriegst zwei Tage später gesagt, du bist negativ. Nee, Gut, du kannst das, da
0: nur hin, wenn das Gesundheitsamt dich dazu auffordert, Vorsicht.
1: Okay, also jedenfalls, du hast einen Test, der ist negativ. So, hm. was hast du denn damit? Da hast du doch gar nichts gewonnen.
0: Ja, doch schon.
1: Also Na gut, dann, du gehst du, dann, gehst du, dann gehst du irgendwo hin, ja, irgendwo in den Park und da rennt dann ein Jogger 20 Zentimeter an dir vorbei, haut dir seinen heißen Atem ins Genick oder womöglich wo sogar ins Gesicht und dann hast du das Ding da, ne? Dann hast du drei Tage später hast du plötzlich Fieber. Aber du hast vor einer Woche, hast du ja, bist ja negativ getestet. Ja, also gut, ich ja. weiß nicht, diese Tests, mh, äh, also ich würde da nicht hingehen, was soll denn das? Ich kann mir, ich kann mir ja, auf dem Rückweg ja, vom ja. Test, kann ich mir das Ding einfangen.
0: Ja, aber das ja, kannst gut, du ja. Es geht ja zumindest
2: so. irgendwie. Also ich meine, letztendlich muss man ja doch irgendwie bedenken, die Mittel sind begrenzt und irgendwie muss man Dinge ja schon. Also letztendlich ist ich ich, ich verstehe deine Bedenken und ich finde es auch berechtigt, dass du sagst, der Test, der sagt ja wirklich nur für den aktuellen Test. Das aktuell ist eine Momentaufnahme. Moment ja, ja. Genau. Ah, aber, was ist denn aber zum das Beispiel, manche Sachen werden erst durch Tests möglich. Also angenommen, du möchtest irgendwie. Zum Beispiel eine intensivere Zahnarztbehandlung haben, dann brauchst du ja. aktuell zum Beispiel einen Antikörpertest, damit du diese Behandlung überhaupt durchführen kannst. Und ähm, also jetzt nicht einfach so einmal ja. Kontrolle, sondern was zum Beispiel eine besondere Behandlung an der Zahnwurzel oder wie auch immer. Und ähm, ich finde es schon sinnvoll, dass es dafür so, Ja, Maßnahmen ich sag mal gibt. so,
0: ich sag mal so, diese diese Drive-In-Tests, äh, die ver verändern ja auch nur die Situation. Äh, wo getestet wird, nicht wie getestet wird. Und ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal äh, eine Kritik bei dir auslöst. Die, die, äh, da, nee, das, das ist keine Idee. Nee. Da verstehe ich jetzt nee. nicht, was du meinst. Die sollen da hinfahren, sollen sie sich testen. Ich,
1: ich, ich, für mich persönlich würde es als eine sehr zweifelhafte Sicherheit, wenn ich, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich bin negativ getestet, dann würde ich das als eine sehr zweifelhafte Sicherheit äh, meiner Gesundheit ansehen. Ja,
0: aber warum eine zweifelhafte Sicherheit? Warum?
1: Naja, ich gehe nach Hause. Ja, Ich kann mir vorstellen, da gibt es Leute, die dann sagen, ach, ich bin ja negativ getestet, da ja, mir passiert
0: ja nichts und so. Das kann naja, auch zu einer gewissen auch so, dass führen. aber jetzt doch auch weiterhin so wie für, vorher nur denn getestet wirst, wenn du überhaupt, wenn es überhaupt einen Anlass gibt, weil du ja, ja. vorher schon Kontakt hattest und dann ja, ist es durchaus sinnvoll. Gut, Wissen da ist es ja, und, äh, du, ja okay, um dann halt ich auch, äh, ne, und ich meine, sowas hat ja auch Konsequenzen, wenn du positiv getestet wirst, ja, ja, äh, dann denn, 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 denn bist du wirklich unter Quarantäne gestellt. Ja, ja. Äh, denn, denn nee, hast du hast natürlich recht. Ich hatte, ich hatte,
1: diesen Aspekt, diesen Aspekt, diese diese Voraussetzung, dass du mit einer äh, Person Kontakt hattest, die schon was hat, äh, das ist ja, ja klar. Hm, okay, dann ist es, dann macht es Sinn, äh, sich nach, nach einer gewissen Zeit äh, des Kontakts testen zu lassen. Ja, okay. Ja. Und anders, äh, andere Bedingungen haben wir noch nicht. Stimmt, äh, wir haben ja diese Vorbedingungen. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich nee. will mal wissen, ob ich habe oder nicht.
0: Ja. Nee, was, was ich hatte entweder ähm ja
2: Kontakt oder Symptome.
0: Ja, ja, genau. Hm. Nee, also bei Symptomen nee, ist das nee, nee, ganz klar. Nee, nee nur Kontakt.
2: Aber muss der Kontakt muss dann auch verbunden sein mit Symptomen. Also nee, ich nur viel, also Kontakt ich
0: ersten Grades, Symptome nicht. Erstens, äh, erstens ist es ja so, dass du ja gar keine Symptome haben musst. Ne? Also Nee, ich glaube, es zählt wirklich nur der Kontakt ersten Grades zu einem Corona-Fall. Okay. Mhm. Und nicht äh, Symptome nicht, weil das Ding ist ja erstens, äh, äh, bist, bist du ja ansteckend, bevor du Symptome kriegst. Ähm, übrigens äh, auch äh, Fun Fact äh, äh, nach Studien ne, äh, am infektiösten bist du am Tag bevor Symptome kommen und es gibt ja auch atypische Verläufe ganz ohne Symptome das habe ich nämlich auch das habe ich erst, letzt, erst am Wochenende erfahren
1: war das Drosten, der das noch mal erzählt ist, hatte? oder ja, der hatte Rosten das, hat das schon
0: öfter erzählt? Also äh, einmal, du bist
1: ja. genau genau einen Tag bevor die Symptome rauskommen, bist du am infektiösesten und ja. und das und und du hast ist noch ein bisschen Symptome länger ja, Podcast, und bist ja. vier Tage nach vier Tagen bereits nicht mehr infektiös. Ja. Hast aber noch die Symptome. Also das ist natürlich eine ganz blöde Sache, ne?
0: Ja. Also, das macht <lacht> natürlich
1: die Erkennung und das Handling echt schwierig. Ja, ja
0: ne. Guter Pandemie für dieser dazu. Virus. Ja.
2: Paula, nochmal zu deinen Sachen hier, also hier auf der Website vom Bundesgesundheitsministerium steht Ausgangslage also beim Test auf das Coronavirus: Erstens Sie haben grippeähnliche Symptome und haben in den letzten 14 Tagen ähm, haben sich in den letzten 14 Tagen einer Region mit dem Coronavirus aufgehalten oder hatten in den letzten vier Tagen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall. Ah, okay. Auf jeden Fall müssen auch die grippeähnlichen Symptome auftreten, also ohne ah, Symptome okay. kein Test.
0: Ah, ja. Okay, aber ich glaube, ich glaube, das ist auch wieder so, dass das Orientierungsmöglichkeiten sind. Und ich glaube, jetzt endlich liegen das ja die Gesundheitsämter fest, die Bedingungen und nicht der Bund. Aber das weiß ich nicht.
2: Na ja, gut. Also ich meine jetzt, ähm, die Gesetzgebung über also für eine Pandemie muss natürlich möglichst nationale Gesetzgebung treffen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das ähm, genau heißt. Aber praktisch ist ähm, die wirkliche Gesetzgebung, die sich wirklich auf den ähm, ja, praktisch antiviralen Schutz bezieht, ist auch national.
0: Ja, ja, das hm. ist das Infektionsschutzgesetz. Genau. Aber, aber das Infektionsschutzgesetz sagt, die, dass die, 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 die Einschränkungen im Infektionsschutzgesetz jetzt Ländersache und die Umsetzung der Testung äh, äh, Landkreissache sind, soweit ich weiß. Mhm. Das geht sogar auf Landkreissache. Oh, ja, ja, oh, oh, oh. ja, ja, zuständig sind die Gesundheitsämter. Der Landkreise und in Berlin der Bezirke. Okay. Deswegen hast du es ja auch, ne? Also es ist ja in, ja. in, in Berlin, ne, du, du, siehst es ja auch, ne? Also Ja, Mitte hat jetzt diese Drive-In-Test und Neukölln hat es gemacht. Ja, ja, hm? und, aber du siehst ja auch, dass es unterschiedlich geregelt ist, ne? Mitte nur mit Auto, äh, äh, in Neukölln Ach. darfst du auch mit Fahrrad und zu Fuß kommen. Daran genau. siehst du schon wieder, dass es eindeutig äh, Bezirksebene ist. Weil sonst könnte, könnte es ja diesen Unterschied nicht geben. Jetzt frage ich da mal die Juristin: Ist das ein
1: Argument gegen den Föderalismus?
2: Ähm, das finde ich auf keinen die, Fall. Die, die, also, ich denke halt, okay, natürlich gibt es, ähm, aber ich meine, das ist ja immer dasselbe auch. Zum Beispiel, wenn man überlegt, sollte man Bildung zentralisieren, sollte man ABCPP. PP. Ähm, aber ich ja. denke gerade ähm, praktisch in unserer Historie als äh, Deutschland ist der Föderalismus wirklich äh, Kernprinzip unserer Demokratie und. Soll, der der sollte soll schon auf jeden Fall aufrechterhalten. Also ich würde sagen, der ist insofern indiskutabel.
1: Ja. Und es gibt ne, ja ich,
2: bewusst eine Kompetenzenteilung zwischen Bund und das, Ländern.
1: Das, das, das war auch provokant, weil ich glaube, es war Holger Klein, der mal gesagt hat, dass der Föderalismus eben auch äh, ein totalitäres System äh, praktisch unmöglich macht. Weil wir haben halt, selbst wenn die Bundesregierung irgendwas macht, haben wir halt mhm. immer noch die Länder wir, die
2: haben immer, wir haben wir also,
1: mehr Kontrollinstanzen, die sich gegenseitig kontrollieren und sowas. Ne? Genau, als, so nach Check und
2: Balances.
1: Ja, das sehen wir ja auch im Moment in Frankreich, wo, wo sie ja drastische äh, Lockdown-Maßnahmen einfach von oben aus Paris eben durchgesetzt haben. Und da muss das ganze Land äh, mitspielen. Ne? Genau, genau. aber Wir haben ja auch ne? den
2: Zentralstaat, was, ja, genau... Ja aber ich, also ich denke, okay, natürlich gibt es wirklich einzelne Dinge, wo es dann doch irgendwie wünschenswert wäre, zum Beispiel ein einheitliches Vorgehen der Länder zu haben. Ich muss auch sagen, das ist so das, was ich aktuell in den Nachrichten am meisten höre, zum Beispiel über, wenn man jetzt darüber redet, was jetzt die neuen Maßnahmen zum 4. Mai sind oder wie auch immer und dann sagt immer die Bundeskanzlerin, äh, ja, ein einheitliches Vorgehen wäre doch sinnvoll, aber ich finde es auch sehr gut, dass man das nicht äh, erzwingen kann, auch wenn es Vielleicht ab und zu. Ja, ich, dann denk den mal, Nachteil, also ich denke mal,
1: ich, ich meine, es muss doch auch möglich sein, dass sich diese Herrschaften, die da die Entscheidungen treffen, dass die sich auch mal äh, zu einer einheitlichen Vorgehensweise durchringen. Und wenn es nicht geht, ja, dann geht es halt letztlich doch nicht. Aber äh, im Wesentlichen haben wir ja auch einheitliches Vorgehen, wenn wir, wenn wir uns die Maßnahmen, die jetzt äh, in Kraft sind, angucken. Dass ich Berlin das natürlich schön. mich ohne Maske in den Supermarkt lässt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe nämlich heute erfahren, man hat in, in Experimenten festgestellt, äh, dass einer, der äh, im Supermarkt im, im Gang 1 niest, dass diese äh, Aerosolwolke bis äh, drei Gänge weiter äh, noch nachzuweisen ist. Ja das, ja, also, geil, genau. das,
0: ja, das ist total geil. Ja, das ist sehr schön, Frank. Das, 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 das kann auch durchaus stimmen. Weißt du, was das Schöne ist? Sag mal. Diese Aerosolwolke äh, enthält garantiert kein Covid-19, weil Covid 19 wird nicht durch durch äh, durch, äh, ne, durch übertragen. <lacht> ist eine ist eine ne Tröpfcheninfektion. Ja, ja nee, aber äh, Schnupfen, äh, Schnupfen ist, äh, Haupt, ist keine kein Symptom von Covid 19 also, ja, Dann lass
1: den ordentlich, dann lass den nur ordentlich husten und der Zeug aus dem Rachen rausblasen. Ja.
0: Ja, aber das wird jedenfalls, ja nicht gehen, jedenfalls
1: ich, es passieren es passieren Effekt das ist mittlerweile auch durch Studien nachgewiesen, es passieren die Infektionen im Wesentlichen in Räumen.
0: Ja, aber ich will jetzt noch mal ganz klar sagen, weil das ist echt ein Fake News, den du da aufgesetzt bist, äh, äh, Übertragungsraum, ein, zwei Meter, da kommt ja dieser Abstand her. Dass man sagt, viel weiter als zwei Meter äh, kann... Also dieser ich habe diese Studie so verstanden, dass,
1: dass da eben mehr als zwei Meter waren. Was? Ich habe diese, diese Aussage so verstanden, dass, dass äh, man eben in mehr als zwei Meter Entfernung
0: noch äh, ja, das ist, das, ja, das ist alles ich richtig, aber es geht ja um eine Bis gleich. Ja, aber es geht ja da um einen, äh, um eine, uh, uh, anscheinend ja auch um einen äh, Nies-Aerosol äh, und äh, schon da siehst du ja, dass es irgendwie nicht unbedingt äh, Covid-19 äh, betreffend sein kann, weil eigentlich haben wir nicht gesagt, dass Niesen ein Übertragungsweg für Covid-19 ist.
1: Also das ja, halte ich für, für, ja. für,
0: für, für schwierig, die, die, die Aussage, weil sie stüttet also auch weiß nicht mit nicht, dem, die, ob, ein, was wir für Sicherheitsmaßnahmen Ich weiß jetzt haben. nicht
1: mehr genau, ob das Ausgang Niesen oder Husten oder sowas war.
0: Ja, aber auch Husten, also wie gesagt, auch Drosten hat immer gesagt, nicht weiter als zwei Meter vielleicht mal. Na, es gibt ja jetzt auch dieses, dieser Fahrradfahrer, aber... Also Wenn das der Fall wäre, dann denn hätten wir andere Fallzahlen auch während des Lockdowns gehabt. Ja. Yeah. Und ganz ehrlich, ähm, die Supermärkte waren die ganze Zeit offen und wir waren da immer ohne Maske unterwegs. Zumindest der Großteil der Bevölkerung. Das
1: stimmt, sogar die Kassiererinnen, also zumindest in dem Supermarkt, in dem ich ja. gelegentlich einkaufe, waren die Kassiererinnen auch nur hinter der Plastikscheibe, hm. aber ohne Maske. Ja. Aber ich bin trotzdem äh, dafür, die Masken machen uns das Problem auch noch bewusst und sie zeigen auch, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und sie werden mit Sicherheit auch, und sei es nur ein geringes äh, geringe Senkung Ich glaube, wir werden uns relativ
0: schnell an diese Masken gewöhnen. Das, das stimme ich dir auch zu. Und äh, dann werden die Masken genau das Gegenteil von dem machen, was du sagst, weil wir werden uns daran gewöhnen und wir werden sagen, ja, wir haben ja eine Maske, der wird uns schon nichts passieren. Ja? Das ist eine Gefahr, ne? Und, und die sehe ich und deswegen finde ich es besser, ey Leute, äh, es ist das, überhaupt kein das, Problem, das, äh, äh, diese Läden irgendwie so zu überwachen, dass wir da locker genug Abstand halten. Klammer auf, das ist, ist im ÖPNV nicht unbedingt möglich und das ist ja auch äh, die Sache und Ganz ehrlich, ich selber habe ein Problem, eine Maske zu tragen. Ich mache das im ÖPNV, weil ich das noch vertreten kann. Im Geschäft kann ich das nicht. Und ja, vielleicht Wo ist ich, denn der
1: Unterschied zwischen einem Geschäft und einem S-Bahn-Wagen?
0: Ich gehe da öfter hin. Äh, aber, keine aber warum kannst du es dann
2: in der S-Bahn vertreten und im Geschäft nicht? Weil, also weil Ist es dir dann unangenehmer emotional? oder?
0: Es liegt einfach daran, dass ich es in der S-Bahn tragen muss, sonst würde ich es ja auch nicht tun.
2: Ist ja, dir prinzipiell ja. so unangenehm? Weil ich muss jetzt also ehrlich sagen, ich bin ja zugefahren und meine Mutter ja. ist eine Ärztin ja. und die hat mir netterweise einer von ihren ffp 2 masken überlassen und das ist schwer zu atmen. Also das ist wirklich, ich habe da große... Das Respekt, ist die mit Ventil, äh, ne?
1: ist das die mit Ventil? Genau, mit
2: Ventil. Genau. In der Tat ist das Ventil gar nicht so, so wichtig, sondern eher das Membran dahinter. Also man könnte prinzipiell auch die Maske nur aus diesem entsprechenden Fleece designen. Hm. Ähm, aber es wird wirklich meistens eben mit Ventil produziert. Und ich habe da äh, hohen Respekt für wirklich allen Menschen aus dem Gesundheitswesen oder sonst welchen systemrelevanten Berufen. Und natürlich auch vor allen anderen Menschen, die jetzt wirklich äh, zu Zeiten der Krise sich dafür einzeln, auch die Leute in Alten haben und wie, wie auch immer arbeiten, ähm, aber jetzt äh, zum Beispiel eben gerade äh, bei Ärzten habe ich doch erlebt, ähm, durch diese Masken zu arbeiten, äh, atmen ist gar nicht so einfach. Ja, es ist ähm, einmal
0: das Atmen bei mir und dann ist es natürlich äh, einfach der Reiz im Gesicht. Ne? Also ich habe noch mal was um die Ohren, ich habe noch mal was vor dem Mund, ich habe noch, ja. ne, und das ist, das sind halt weitere Reize und ja, das hängt einfach mit, mit dem Autismus zusammen bei mir. Und in vielen äh, Bundesländern, äh, in Berlin weiß man es noch nicht so genau, gibt es ja auch tatsächlich Ausnahmeregelungen für äh, schwerbehinderte Personen, was ich auch richtig finde.
1: Das finde ich auch richtig, klar.
2: Aber ja. das ist ja spannend. Ja. Könntest du immer genauer erläutern, Paula? Also wenn also wenn das nicht zu persönlich ist, warum, in, inwiefern gerade in Verbindung mit deinem Autismus findest du Masken tragen unangenehm?
0: Äh, also erstmal ist es eine Veränderung generell was es schwierig mhm. macht. Und dann ist es einfach so, dass es nochmal andere Reize äh, macht. Mhm. Äh, einfach auch beim Atmen. Äh, ne? Der Atem fühlt sich einfach anders an. Die Luft kanalisiert mhm. sich anders. Äh, das fühlt sich halt anders an. Es so. also, ist halt ja, da irgendwie hast du ja ungewohnt. Ist, aber, ja gut,
1: dich stört es halt. Dir fällt es unangenehm auf. Mir fällt es halt einfach nur auf. Ich nehme es hin. Mhm. Äh, bei, bei dir ist es halt... Äh, ja, der, der 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 negative, die negative Empfindung so stark, dass du, dass du sagst, äh, will
0: nicht. Ja, also wie gesagt, ich, ich sag mal ganz ehrlich, in, 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 in Läden, die, die Leute sollen einfach Abstand halten. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn die Leute sehen, wenn die Leute keine Maske tragen, als wenn die Leute Maske tragen, obwohl es eigentlich egal ist. Aber ich glaube, weil das Ding ist ja jetzt endlich, schützt die Maske ja auch irgendwie nur, die schützt ja auch nicht so viel, also, nein, ja, nein, natürlich, die, nee, nee. die schützt alle anderen vor mich, aber mehr auch nicht, ne? also. Das
2: ist genau, aber wenn alle eine Maske tragen, ist das Problem, dann, dann ist das Problem sozusagen, ähm, gelöst. Und ich muss, also ich muss persönlich sagen, in meiner Zeit in Berlin, habe ich doch gemerkt, die Leute halten echt gar keinen Abstand. Also, ich bin oft einfach auf der Mitte der Straße gelaufen,
1: <lacht> allein damit
2: man Abstand zu Leuten hat, weil einfach
1: auf ja. dem
2: Weg hätte ich niemanden also dran. Ja, ja,
1: also ich habe auch zwei Beobachtungen gemacht. Äh, dir kommen auf einem schmalen Bürgersteig, äh, kommt dir jemand entgegen. Da gibt es welche, hm. da gehst du einfach, die gehen dicht aneinander vorbei. Ne? Hm. Dann gibt es aber auch welche, zu denen zähle ich mich. Ich gehe dann bewusst zur Seite hm. und habe dann auch schon beobachtet, dass die andere Seite dann auch mit einem Grinsen auch möglichst weit, <lacht> ja, also man, ja. man, man, man ging sich so richtig bewusst aus dem Weg. I,
2: ja, genau. Als genau, als der genau. Ist,
1: ja. Ja. Ja, und man lächelt sich aber dabei dann doch an <lacht> oder, oder sagt so, ja, hallo und dann ja. ist die Sache erledigt. Äh, wir haben natürlich in Berlin auch die Situation gehabt, dass in den Parks teilweise wirklich auch kräftige Menschenansammlungen waren, ne? Ja, äh, also teilweise
0: auch noch sind, aber es werden weniger. Die Leute können wieder weniger. einkaufen gehen. <lacht> ja, ja. Äh, können wir, wo wir hier eine, eine Jurastudentin dabei ja, haben, ja, können wir ja mal zu dem kommen, was, äh, was unser Bundestagspräsident ja gestern auch schon mal so ein bisschen im Tagesspiegel-Interview angesprochen hat. und
2: äh, Du meinst die Sache, dass die körperliche Unversehrtheit ja. ähm, soll praktisch nicht immer der, der, der Hauptschwerpunkt jeder Abwägung spielen?
0: Naja, mhm. äh, mit einer also, äh, also ich würde äh, ja so kann man das ausdrücken. Man kann auch sagen, äh, es gibt kein Su super Grundrecht auf äh, äh, nicht an Krankheiten anstrecken. Äh, ganz allgemein gesprochen. Er hat gesagt. Äh, ja gut,
2: er meinte konkret ja, die körperliche Unversehrtheit äh, ist sicher ja. nicht über alles andere zu stellen. Er hat nur Oder gesagt, in, die, die auf jeden würde, Fall nicht absolut zu stellen.
0: Ja, er hat, und er hat gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist die einzige Sache, die unantastbar ist mhm. im Grundgesetz. Also Jurist hat ich, halt damit
2: ja auf jeden Fall recht, ja. wenn man jetzt überlegt, okay, Jura ist ja immer, also das also Rechtsprechung ist ja immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Rechtsgütern. Ja. Man muss schon sagen, dass es aktuell sehr auffallend ist, wie man zum Beispiel wirklich wirklich jedes andere Grundrecht, ähm, wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, irgendwie Bewegungsfreiheit, was auch immer ähm, Wirklich absolut einschränkt aufgrund äh, dieses einen Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit.
0: Ja, auch teilweise
1: äh, Aber gibt, sorry, sorry, wenn ich unterbreche, das gibt doch aber das Infektionsschutzgesetz her, oder?
2: Genau. Genau, so habe ich das zu verstehen. Das heißt, verstanden. an der
1: Stelle, an der Stelle vermute ich mal, ich kenne die Gesetzestexte nicht, dass das Infektionsschutzgesetz sagt, du kannst andere Grundrechte
0: oder Grundrechte aushebeln oder suspendieren für den der Infektionsschutz. Der ja, ich meine, alle Grundrechte steht ja auch immer drin, sind sind ja auch äh, regelt ein Bundesgesetz. Genau. Ja. Mhm. ja, das darf man auch nicht vergessen.
2: Wobei es ja doch wichtig, also witzig ist zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, ähm, beispielsweise bei Geschwindigkeitsbegrenzungen, wir entscheiden uns ja als Gesellschaft bewusst gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil wir sagen, okay, Berufsfreiheit und eine gewisse Bewegungsfreiheit und ähm, sonst eine gewisse Handlungsfreiheit ist uns viel wichtiger als die körperliche Unfreiheit. Also die körperliche Unversehrtheit, ähm, die ja eben auch dadurch beeinträchtigt, wird, dass Menschen in Verkehrsunfällen sterben. Aber natürlich ist es so etwas anderes, weil wir einfach von ganz anderen Zahlen sprechen. Und äh, da ja nicht unbedingt von A auf B schließbar ist. Was ich jetzt aber doch nochmal spannend finde, ist jetzt, wenn wir gerade die körperliche Unversehrtheit so so stark gewichten, was uns gleichzeitig auch noch sehr wichtig ist, ist der Datenschutz. Weil wir zum Beispiel sagen, diese Corona-Apps, die ja zum Beispiel in, in Südkorea wirklich äh, sinnvoll waren und dort irgendwie schnell zu einer Eindämmung verholfen haben und den Koreanern jetzt auch eine erhöhte Versammlungsfreiheit ermöglichen, äh, warum uns das dann, also der Datenschutz wieder wichtiger ist, als sowas die Versammlungsfreiheit, das verstehe ich nicht genau.
0: Hm. Ich glaube, da ist es einfach so, dass die, ähm, ich weiß nicht, haben die Südkoreaner nicht so eine richtige Tracing-App wie... Also das war das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben die haben eher die haben die wir haben das ganze.
2: und Apps. Die hatten, ah, okay. hatten diesen, diesen Antivirus-Test und anscheinend auch eine ziemlich gute App. Ich
0: glaube, hauptsächlich haben sie, glaube ich, viel getestet ohne Ende. Die haben auch ja, ja. genau. mal getestet. das Geld zu also haben. <lacht> ja. Äh, und Der außerdem Instagram war es auch so, App? dass sie Multispreader hatten, die sie schnell eingrenzen. Also man, man darf auch nicht vergessen, dass die einfach riesengroße Multisprezer-Events hatten, wo sie, die sie halt einfach unter Quarantäne gesetzt hatten. Das, das waren so äh, sehr, sehr lokal begrenzte, aber relativ große Ausbrüche, äh, die die Zahlen da auch so ein bisschen ja, anders aussehen lassen. Das hat, da, da ist Drosten auch mal in seinem Podcast drauf auf aufmerksam also glaub, geworden und er meinte damals auch ja Südkorea das das geht jetzt so langsam los meinte er da müssen wir mal noch lang noch ein bisschen abwarten so ich kann ja mal kurz auf die Zahlen für es
1: wird es wird wahrscheinlich auch kaum möglich sein äh, da Länder äh, sinnvoll miteinander zu vergleichen habe ich den Verdacht weil die ja. gesellschaftlichen Gegebenheiten äh, das Verhalten der Leute untereinander die Festivitäten und so das ist mhm. alles und so unterschiedlich dass man das nicht hinkriegt ja. also ich glaube, man muss sich da wirklich auf den, auf den eigenen Kulturraum, sag ich mal, beschränken mhm. und sehen, was man, was man da an Analyse hat. Wir hatten auch ja auch insgesamt keinen
0: großen Ausbruch. Guck mal, der Maximal, die Maximalzahl an neuen Cases in, in Südkorea ja. war am 3. März und das waren 851.
1: Ja, das ist relativ, das, das ist natürlich ist sehr wenig viel, pro ne? 24 also, Stunden, ja.
0: Das ist ja
2: weil die es ja wirklich auch sehr geschickt gehandelt haben ne also ich, ich denke aber dafür muss man mal so wirklich global, also wirklich nationale anti also nationale Tests erstmal finanzieren können und so durchführen
0: ich glaube der Hauptpunkt ist halt dass äh, dass das alles äh, in einer Containment Phase noch war und sie das wirklich geschickt und gezielt und mit äh, äh, eingrenzen konnten was halt in äh, in Deutschland dadurch dass das halt ganz viele kleine ja, wir Event hatten so Inseln, ohne,
1: Ausbruchsinseln. Ne? Wir, ja, hatten, wir hatten diese Münchner Kälchen, Kohorte. Wir haben dann dieses, ne. dieses äh, eine äh, Karnevals-Event oder so da in, in, in NRW. Und was ich ja auch ganz interessant finde, das ist diese diese in Ausbruchsinsel im äh, Bayerischen in, um Tirschenreuth an der Tschechischen, an der ja, äh, da gab's Tschechien. Die, ja, da gab's was auch, da ab war, das ist auch so eine ganz.
0: Ja, heftige die, haben sowas, die haben auch ein Volksfest gehabt.
1: Ah ja, okay. Wahrscheinlich ein Starkbierfest, ja. Ja,
0: genau, Starkbierfest. Ah, ja, hm. ja also, also, also wie gesagt, man darf nicht vergessen. Den ersten Ausbruch, den wir in Deutschland hatten, das ist richtig, das ist dieser Münchner Fall gewesen. Ähm, der Münchner Fall ist aber so ein bisschen besonders. Äh, den darf man auch, das darf man auch immer nicht vergessen. Das wird immer gerne so ein bisschen, finde ich, auch unter den Tisch fallen gelassen, weil ähm, äh, der Münchner Viru äh, Virus Stammtyp ähm, ja, ja, ja. Äh, ist komplett contained worden und kam danach auch nie wieder vor. Also da haben die, 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 die Sicherungsmaßnahmen alle komplett gegriffen in der, in der Münch, in dem Münchner Fall, der da ganz früh.
1: Aber München wurde. hat doch immer noch. Aber München ist doch aber immer noch eine, eine heftige Insel. Ja, ja, aber das sind, alles das sind immer noch neue Fälle.
0: Die haben alle nichts mit dem ersten Ausbruch zu tun.
1: Das stimmt. Das hat, das hat Drossen glaube ich, auch gesagt. Ja, ne? Genau, sie ja, haben. Also dieser, sie dieser, haben dieser von, von dieser Webasco mit, von dieser Chinesin, die ja. da bei Webasco äh, den eingeschleppt hat, der Stamm, der ist ganz schnell verschwunden. Den
0: haben sie, den haben sie in den Griff gekriegt. Ne? Eben. Und das darf man immer nicht vergessen. Der erste äh, große Ausbruch war halt Heinsberg äh, und den wahrscheinlich auch gar nicht so sehr der Karneval, sondern eher äh, der äh, so die 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 ähm, die andere Gruppe der Karnevalisten, nämlich die, die das nicht mögen, also die Karnevalsrückkehrer, also so ein bisschen so Klammer auf Israel, Klammer zu und so weiter. Ja,
1: also man es geht ja auch die die Vermutung der Norddeutsche macht ja gerne äh, Winterurlaub, weil äh, ans Meer fährt der ja nicht. Naja, ne? ja, aber ganz ehrlich,
0: die, die meisten und die waren haben Ischgl. wir in NRW, Bayern und äh, Baden-Württemberg und ich glaube, wir haben aber auch, haben Wir, wir haben aber.
1: Ich habe auch mal eine Grafik gesehen, wo, wo von von München aus äh, so die Verbreitung dann auch stark nach Norden Richtung Hamburg ging.
0: Okay. Also ja gut, München, Hamburg, das ist, das ist ja. Die
1: Hamburger machen halt, die Norddeutschen machen halt auch mal Winterurlaub, weil sie wollen ja, mal was mit ja, Bergen klar. haben, ne? Ja, ja. Und da, die haben wohl einiges nach Hamburg geschleppt.
0: Ja, das, aber. Das, <lacht> Ich, ich finde das jetzt immer schwierig, da irgendwie
1: auf. Ja, auf das, das ja zu klar, das ist alles das ist alles ganz dünnes Eis. Ich sag ja, wir haben, was was Infektionswege angeht und so, wissen wir eigentlich auch noch ganz, ganz wenig. Ne?
0: Ja, aber, ähm, ja, und ich glaube, dass die App auch dabei nichts helfen wird. Nee. Weil die, die hilft App soll da ja nicht, nur sozusagen, wenn du selber einen, irgendwo einen äh, Fall hattest und den Rest kannst du dann vielleicht freiwillig und. Ich glaube nicht, dass die App uns wirklich helfen wird. Und ich meine, jetzt endlich gibt es, ich glaube, diese Tracing-App eher in Singapur als in, äh, in Südkorea. Und die haben ja jetzt auch eine zweite Welle. Ja, ich denke mal,
1: dass die, die, äh, die, die App wird, äh, wenn sie dann überhaupt mal kommt und funktioniert vielleicht ein bisschen bei Verbreitungswegen äh, bei der Analyse helfen können. Aber, Aber vielleicht
2: ist es dann auch eher so, dass man Praktaten erhebt für zukünftige äh, Forschung. Also jetzt, ich, ich, ich ehrlich gesagt, ob ja, das jetzt bei diesem konkreten Virus äh, hilft. Also ich meine, es ist ja schon nicht blöd, wenn man dann weiß, okay, ich hatte jetzt äh, Kontakt zu jemandem, der irgendwie infiziert war, ohne zu wissen, wer das genau ist und bin auf Basis dessen selber vorsichtiger oder achte
0: genau auf meine ja, eigenen Symptome? Nee, ja. ja, und nie nee, auf Basis dessen darfst du dich denn auch testen lassen. Ja, ja, dann, hast es, hat, so, dann kannst du ja einen Erstkontakt nach nachweisen hm. und
1: dann zieht diese, diese Voraussage, äh, diese, diese, äh,
2: ich dachte, ich müsste dann auch noch Symptome haben.
0: Das weiß nee, ich nicht Nee, nee, das, genau. Nein, das was Paula
1: nicht. vorhin sagte, das ist, ein, das ist ein, äh, ein Argument, ein hinreichender Grund für einen Test. Ne?
2: Genau, das sagt ja Paula vorher und dann habe ich nochmal nachgelesen auf der Website vom Bundesgesundheitsministerium, die dann eben meinten, Symptome sind trotzdem auf jeden Fall noch Voraussetzung.
0: Ja, aber Aha. ganz ehrlich, noch haben wir auch keine App und äh, da wird es ja <lacht> dann auch neue, äh, neue, zumindest Ausführungsvorschriften geben. Also da, da, da ist ja noch gar kein Gesetz für da, äh, die sozusagen das Ganze auch regelt. Es gibt ja auch überhaupt keine, ne, also man muss ja denn auch noch, also es sind ja auch immer noch Probleme zu lösen, auch im dezentralen Ansatz, so will, so mit TAN ja, und ja. wer darf denn wirklich auch sagen, dass ich da infiziert bin und bla und blub und was passiert, wenn ich so eine Meldung kriege, bin ich dann, wenn ich die App nutze, verpflichtet, dem nachzugehen oder, ne, also da sind noch ganz viele auch Rechtsfragen offen, ne, also wenn ich so eine App nutze und sage, ich nehme daran teil, äh, bin ich dann auch verpflichtet, wenn ich jetzt sage, hier, gehen Sie sich mal testen, äh, bin ich dann verpflichtet, das zu tun? Weil wenn ich diese App nicht nutzen würde, würde ich das Signal nicht kriegen und wäre auch nicht mhm. verpflichtet dazu, um das jetzt abzuwägen, zu sagen, nur weil du diese App nutzt und dieses Signal kriegst, musst du dich jetzt testen lassen. Und wenn du sie nicht genutzt hättest, dann würdest du das nicht wissen. Das ist, ich weiß ja, nicht, was du... Ja, das,
1: das ist schwierig. Ne? Das ist ja, schwierig. Also ist, es, es ist natürlich durchaus ganz möglich, dass jemand sagt...
0: Da sind noch ganz viele soziale Probleme drin. Ja, ja. Äh, die, das, ne, also das ist halt so, also diese App klingt mir nach so einem ja, einfacher technischer Lösung für ein komplexes soziales das soziales Problem, was, ja, genau. was und das, das, ja und, und genau das, da
1: sage ich ja immer, du kannst, wenn, wenn jemand zum Beispiel nach einer Sperre in der Fritzbox äh, fragt, damit sein Sohn oder die Tochter keine Pornoseiten sieht, dann sage ich immer, das ist ein soziales Problem, das musst du durch Erziehung lösen und nicht durch Technik. Ja? Das und daneben. das haben wir hier ähnlich, eh das ist hier ähnlich, <lacht> eh weil, wie, wie du auch, wie, wie du völlig zu Recht angemerkt hast, wenn ich jetzt einen roten Button kriege, weil ich in der Nähe eines Infizierten war und ich potenziell äh, der Nächste bin in der Kette, äh, dann kann ich sagen, ach naja, gut, wird schon nicht passieren, ja. okay, mhm. ich war da halt dran, aber pff, ich habe mich nicht, warte ich mal erstmal auf die Symptome, ne?
2: Ja, ja. Ich meine, gut, also, das ist ja generell das, was eben Gesetzgebung versucht, dass man praktisch sagt, okay, das hier ist ein soziales Problem und das versuchen wir jetzt irgendwie in Strukturen und Regeln zu gießen. Auch wenn es natürlich besser wäre, wenn sich die Parteien einfach irgendwie im Konsens darauf einigen können. Aber das ist ja soll ja oft eben genau an der Stelle greifen, wenn jetzt der Konsens so einfach nicht möglich ist. Erst dann braucht man den ersten ähm, und ja erst einen Richter. Und da würde ich in dem Fall sagen, ich glaube, ich bin, also aktuell erlebe ich das wirklich Gesetzesvorschläge oder auch Verordnungen wirklich schnell durchs Parlament gehen. Und ja, ja. ich, ich finde find deinen Punkt berechtigt, Paula, dass du sagst, ähm, ja, dann bitte dem einfachen Bürger, der diese App nutzt, ja, nur weil er eben mehr Informationen hat, auch ähm, werden mehr Handlungen, die auf diese Informationen folgen, ja auch automatisch mit aufgebürdet. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, ähm, ähm, also ich, ich weiß nicht genau, ob, ob es da legal ist und an Verpflichtungen zu etablieren, aber ich, ich fände es doch irgendwie jetzt sinnvoll, mal so äh, abstrakt gesprochen, ähm, allein damit man da irgendwie gewisses, also gewisse Kausalität herstellt.
0: Hm. Ja, ja, sinnvoll ich, ist es äh, durchaus. Aber die Paula Frage ist ansprach, ja, was, was die, der Gleichbehandlungsgrundsatz an der, an der Stelle weil Wenn ich die App nicht hätte, dann hätte ich diese Information nicht und müsste nichts machen. Ja, hm. und ich meine... Ja, es soll ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, wohl auch die App zu nutzen, ohne, ohne selber zu notifizieren oder so. so ein, aber ich glaube, über die App, ich, ich finde, man sollte über die App erst gehen, wenn sie da ist und, also, oder wenn wir zumindest wissen, wie sie <lacht> umgesetzt schön. werden soll und nicht also, vorher. Mich nerven diese App-Diskussionen eigentlich auch und jetzt haben wir da viel zu lange schon drüber geregelt. Äh, äh, gedingst. Äh, Thema ist auch noch äh, Lockdown und äh, Lockerung des. Lockdowns, ähm, was ich so ein bisschen äh, mir auch überlegt habe, war es ein Fehler, dass wir diesen Lockdown auf, auf Basis von Verordnungen durchgesetzt haben und wir jetzt deswegen bei der Lockerungsdiskussion ein, äh, eine reine Exekutivfunktion haben und wir das Parlament in diese Lockerungsdiskussion nicht einbeziehen können, weil wir das auf Basis von Verordnungen gemacht haben, weil das ist das Problematik. Das,
1: das muss die angehende Juristin jetzt mal beantworten, ob das
0: überhaupt okay war, das mit den Verordnungen Naja, das war glaube ich schon okay, sonst hätte das schon jemand vom Ich habe mich da leider
2: als angehende Juristin über genau diese Problematik zu wenig informiert, sodass ich lieber jetzt dazu äh, keine Aussage treffen oh, möchte.
0: Hey. Das
2: tut mir natürlich leid. Kein ähm, Problem, aber, alles gut. Ich bin mir doch der Komplexität des ganzen Phänomens bewusst und halte mich daher erstmal lieber zurück.
0: <lacht> naja, gut. Also äh, juristin an, wie, wie Paula
1: sagt, wir haben also, na okay, egal, wir haben das mit Verordnungen in Kraft gesetzt und, und jetzt muss es eigentlich auch dadurch zurückgenommen werden, dass man diese Verordnung wieder aufhebt, ne? Oder verändert erstmal, ne? Also oder oder
0: oder, zu, oder oder verändert, klar. Ja. es passiert ja jetzt auch mit der Maskenpflicht, die ist ja auch wieder über Verordnung. Die ist ja. Ja ne? äh, Gut, also Verordnung ist natürlich
2: einfach insofern sehr viel schneller als Gesetzesinitiative, dann genau eine gewisse Vorlage und das dann durch Parlament und ja. Bundestag Bundesrat bringen, also Klar. Ja, na, ja, ja, klar. na einfach ja.
0: durcheinander, nee, na ja, gut, du hättest das ja einfach immer nur durchs Länderparlament bringen müssen. Weil die Verordnungen sind ja auch alles Ländersache, es gibt ja keine Bundesverordnung. Stimmt. Ja. Weil die die, die, die na, also hier in Berlin gibt es ja die 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 die, die SARS-COVID Eindämmungsverordnung. Ja, schöner Name. Sendungstitel auch mal gewesen. Ja, äh,
1: ja, wie, wie, wie. Das Problem, was ich sehe, ist, äh, wir haben, also ich habe immer so das Gefühl, für mich persönlich, äh, lass mal noch ein bisschen den Lockdown laufen, ne? Lass mal noch ein bisschen, ne? Äh, sicher ist sicher, hm. aber ich sehe natürlich auch, dass der Gastronom äh, damit immer mehr Probleme kriegt und äh, dass das auch äh, eben der, der na, der Einzelhandel ist jetzt etwas besser dran, aber es gibt halt doch noch äh, etliche, die, die da stärker drunter leiden. Es ist, ist, ist zum Beispiel das Problem der Fitnessstudios. Leute, ja, ja. Äh, die.
0: Ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Argument. Weißt du, was mein Problem mit dem Argument ist? Mach mal. Wenn du mir heute sagst, lass den Lockdown noch zwei Wochen laufen, sicher ist sicher, sagst du mir in 14 Tagen und auch in einem Monat das Gleiche. Ja. Weil sicher ist sicher. Und das ist, glaube ich, auch das, das was so, weißt du so so. Äh, ähm, meinst du, äh,
1: meinst du, dass der deswegen gelockert
0: werden sollte, damit er nicht ewig immer wieder verlängert wird? Ja, ne, also erstens irgendwann hört ihr das Verfassungsgericht das um die Ohren, weil sie sagt, es ist unverhältnismäßig, was ihr hier macht. Wir haben ja immer ja. immer weniger äh, ak aktive Fälle. Wir haben hier äh, immer weniger Neuansteckungen pro Tag. Äh, tschüss. Ne, und das verfassungsgericht hat ja auch äh, äh, relativ früh auch schon mal klargestellt so hier so äh, also da ging es glaube ich um eine Demonstration, ich kriege die Stadt jetzt nicht mehr zusammen, aber da, da hat ja, das ja. Verfassungsgericht auch während des Lockdowns schon mal klargestellt: so, äh, nur mit, äh, ja, wir haben hier Corona-Demonstration, ist nicht, könnt ihr eine ne Versammlung nicht verbieten, das geht einfach nicht, ihr müsst das schon genauer abwägen. War das
1: nicht Stuttgart? Ist ja auch egal. Äh,
0: Nee, das war irgendwas kleines, Münster oder, oder irgendwie sowas. Äh, <lacht> keine Ahnung. Kann auch Stuttgart Ja, gehen, ich, äh, ich
1: meine. Ich meine, die Gastronomie hat es natürlich wirklich eklig erwischt. Äh, Holger hatte ja jetzt zweimal bei dem bei dem Rolf da, der dann äh, so, ein, so ein Ausflugslokal in Bayern betreibt, äh, angerufen. Und das, das klang von Mal zu Mal wirklich äh, auch bedrohlicher, ne? Ja, Weil der war. sagte, er habe jetzt zwar 15.000 Euro vom Land Bayern gekriegt, aber ja, das hält auch nicht ewig. Ne? Mhm. Und er wird Leute entlassen müssen. Und damit fangen wir uns natürlich ein, ein soziales Problem ein. Wir fangen uns vielleicht sogar äh, ich will nicht sagen soziale Unruhen, aber wir, wir, wir verschärfen damit auch den Arm-Reich-Konflikt. Ja. Weil es Leute gibt, denen ist das scheißegal, ja, ob da den, ja, nimm, nimm allein den öffentlichen Dienst. Leute, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, die kriegen ihr Geld, ne? Und, und selbst ja. wenn sie Homeoffice machen und wenn sie Kurzarbeit machen oder so. Aber äh, es gibt Nein, eben andere Bereiche, wo das wirklich ex existenzbedrohend ist, ne? Hm.
0: Ja gut, dabei gibt es ja jetzt für alle Branchen, also...
1: ja, ja. Äh, Ich meine, die Gastronomie ist natürlich das, auch, ziemlich das Auffälligste, aber wie gesagt, Fitnessstudios, obwohl mit denen habe ich ja gar nichts zu tun, aber äh, die haben natürlich auch das Problem, dass denen
0: die Einnahmen Ja, aber wegbrechen. die Gastronomen, ich glaube, was das Krasseste sein wird, ist so äh, das ganze Veranstaltungsmanagement, das, äh, ja, ja, die, die, Messen, ja, übrigens, Messebau, das alles. Und, und,
1: und was man nicht vergessen darf, Künstler kann da eine ganze Menge uns und kann da nämlich, wenn da das Sterben einsetzt, äh, dann bricht uns Kultur weg.
0: Das wird sowieso passieren. Also Kultur wird wegbrechen, ist das, äh, die, 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 die auch in der Gastronomie, da, da, da werden Betriebe einfach auch äh, weg sein danach. Also entweder, weil sie gerade erst aufgemacht haben oder weil sie eh nur, nur, äh, Quatsch, äh, 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 Entschuldigung, weil sie eh nur ja. knapp äh, waren und Ja, so. weil sie gerade so überlebten bisher, ne? Oder ja, weil der Lockdown
2: einfach wirklich zu lang war, weil ich denke aber auch so, zum Beispiel ja, bestimmte Berliner Clubs so, wie so Suicide, Berghain, wie auch immer. Also, ja, ziemlich lange Lockdown noch dauert. Zum Beispiel im Bergheim und noch wie wie, wie ich, also meines Wissens nach viele auch eine Festanstellung und da ist natürlich die Frage, wie lange kann man sich so durchfinanzieren, wenn man wirklich, wenn es super ja, gelaufen ist
1: ich gehe davon aus, dass diese dass diese Clubs auch nun nicht die dicksten Rücklagen haben, ne?
2: Nein, ja, eben nicht. Also ich meine, es ist ja insofern auch so alles auf laufender Basis oder wie zum Beispiel auch so ein, ähm, gut, das ist natürlich ein anderes Beispiel, andere Branche, aber zum Beispiel Flugzeug und also die meisten ja, ja, Flugzeugunternehmen haben nicht mehr als zwei Monate Rücklagen, weil sie sonst einfach nicht mehr kompetitiv sind, weil sie müssen ja reinvestieren in neue Maschinen, wie auch immer ähm, neue Programme ausstellen und wenn sie diese Rücklagen haben, dann macht sie das wirklich auch einfach ähm, ja, unkompetitiv. Aber ja. man sieht schon einige, ähm, also Differenzen, zum Beispiel Sparkassen haben ja mehr Rücklagen als zum Beispiel die Deutsche Bank oder so. Aber ja. genau.
0: Ja, und ich meine, ja, was, was kam heute in der Tagesschau? Die Lufthansa macht eine Million Euro im Moment Verlust pro Stunde. Ja, pro das Stunde, fand ich wow. Wahnsinnig.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich meine, ich ich habe mich auch. Pass mal. Auf, ich habe ja auch äh, de, der der. Ich höre ja diesen äh, Come Fly With Us Podcast. Ja. Und äh, den macht ja unter anderem ein da ist das unterhält sich ein Frachtpilot und ein A 380 Pilot der Lufthansa. Und der 380er, der sitzt halt zu Hause, ne, weil seine Büchse, die steht irgendwo. Die werden wahrscheinlich, äh, übrigens werden die 380er wahrscheinlich nie mehr in Betrieb
0: gehen. Nee, weil, weil sie, weil die, 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 die
1: So große Dinger braucht keiner mehr. Das ist eine absolute Fehlkalkulation. So große Flugzeuge braucht niemand mehr. Die Lufthansa hat insgesamt 760 Maschinen, von denen 700 Flugzeuge abgestellt sind. Ja. Jetzt überlegt mal bitte, wie viel Platz brauchst du um 700 Flugzeuge? Und da ist die Lufthansa ja nicht alleine. Und, und ihr kennt ja wahrscheinlich auch die mittlerweile durch die Medien gehenden Bilder von vollgestellten äh, Flughäfen, ne? ja. wo, wo, wo die, ganze, die ganzen Landebahnen wirklich ganz übel verschachtelt die Büchsen stehen. Ne? Also wie das losgeht, äh, letzte Woche hat, Hans, äh, hat, hat, hat Heiko Maas gesagt, äh, also Urlaubsflüge oder Urlaub im Serienumfang äh, wird es zumindest dieses Jahr nicht geben.
0: Hm. Ich meine, Zumindest nicht im Ausland, also Spanien, nee, Italien. Nee, Aus Auslandsurlaube kannst, kannst du knicken. Und auch Deutschland äh, wäre ich
1: noch vorsichtig bei. Nee, Mecklenburg-Vorpommern lässt, ja lässt uns ja nicht an die Küste im Moment. Ja,
0: im Moment. Aber wie gesagt, da, da, da wird es halt auch äh, Verbände geben, die da Druck machen. weil Ich meine, die leben vom Tourismus. Mehr ist ein MacPom nicht. Ja, eben. Deswegen haben die so wenig Fälle und Oder war böse.
1: Da gibt es halt Leute, die sind von der Vermietung einer Ferienwohnung abhängig. Ja. Übrigens, Airbnb ist ja völlig runter. Ja. Also, ich meine, mit einer gewissen Häme beobachte ich das.
2: Das kann ich aber auch nachvollziehen. Aber ich fand es doch von Airbnb recht, also relativ fair, dass sie sie alle Buchungen, die nach einem gewissen Zeitpunkt passiert sind, wieder da komplett zurückerstattet haben. Ähm, genau, also was bei den meisten war. Und ist ja nicht auf jeder Plattform so. Ich habe zum Beispiel eine, eine Reise gebucht, die ich gerne gemacht hätte. Und äh, dort sind die eben auch auf diese Gutscheinlösung eingegangen, die jetzt durch die Bundesregierung äh, angeboten wurde. Mir persönlich liegt es aber so gar nicht, weil jetzt kann ich diese Reise wann auch immer in den nächsten zwei Jahren antreten. Aber ich habe da ehrlich gesagt schon alles voll geplant mit Praktikas und so und habe jetzt gar nicht denn noch mal die Zeit, noch mal irgendwann in fünf Wochen wegzureisen. Mhm, ähm, na ja. Insofern bin ich ganz nicht glücklich mit dieser Gutscheinlösung. Mal gucken, wie das äh, läuft.
1: Meine Cousine hat, eine, hat mit ihrer Freundin zusammen eine Englandreise im Juni gebucht. Äh, da wartet sie darauf, dass der Veranstalter sie absagt, weil dann ist das finanziell für sie günstiger. Ne? Dann muss <lacht> sie erstatten. Und wenn sie jetzt nämlich storniert... Und dann muss du sehen, dass sie, kriegst du vielleicht einen Gutschein, obwohl, ich meine nächstes Jahr nach Großbritannien ist auch gut, da ist der Pfund und Euro und das ist dann ganz billig, okay. Mm. Ja, wahrscheinlich machen, wird ja. der,
2: wahrscheinlich wird der Veranstalter eben äh, das nicht stornieren, sondern eben den Gutschein stattdessen anbieten. Ja, ja. ja und wenn, gut. Genau. Und das ist eben das Problem, dann sitzt man eben auf diesem Gutschein und meistens ist ja so eine Reise eher so ein Fixgeschäft, das man eben genau dann machen möchte und das kann man ja auch schlecht verschieben, also weil man ja, ja auch schlecht nochmal so diese zusammenhängende der Zeit hat.
0: Ja.
1: Ja, also das, das, das wird auch bei Urlaubsplanungen dieses Jahr noch, noch äh, in den Firmen, nehme ich mal an, einige Durchrüttler geben. Ja. Äh, weil, die Leute eben, weil den Leuten eben der gebuchte Urlaub wegfällt und sie sich dann alternativ Urlaub organisieren äh, werden, ja. Na, äh, ich, der dann wahrscheinlich ich... zu einem anderen Zeitpunkt sein muss. Also das, ja klar, mhm. aber das sind alles lösbare Probleme.
0: Ja, ich glaube, wir, wir da wird sich halt ein bisschen was verändern, aber ich glaube, das wird sich alles zurück zurecht äh, ruckeln. Das ruckelt sich.
1: Das ruckelt sich hin. Ja, ja, ja klar. Ja,
0: ja. Und ich glaube auch diese diese Lockerung. Ich glaube, wir ich glaube, wir werden wir werden damit klarkommen. Und ich meine, die Zahlen gehen weiter zurück. Also ich habe heute halt den so knapp tausend. Ja, ja. Ich würde, da muss man jetzt mal auf die christliche. Äh, Dingsbumskurve gucken, wie das letzten Montag so war. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, äh, wie war das? Dienstag oder Mittwoch ist immer die kleinste Zahl und danach steigt sie wieder oder so. so die schwanken ja innerhalb der Woche. Ich fand den einen Woche.
1: Vorschlag, den ich heute gelesen habe, den fand ich interessant oder zumindest mal verfolgenswert, äh, dass man sagt, man, hebt die Lo man macht die Lockerungen regional mhm. und guckt, ob es verändert. Das ist keine schlechte Idee, dass man sagt, okay, sagen wir mal jetzt im, im Kreis äh, sowieso äh, lockern wir das mal und dann gucken wir mal, weil dann hast du nicht so eine so ne große, wenn es dann hochgeht dann hast du äh, nicht so eine große Welle. Allerdings hast du diese Leute natürlich dann auch in gewisser Weise zu Versuchskaninchen gemacht. Ne?
0: Na, außerdem das ist es halt so, auch dass das du äh, ja, den anderen erklären musst, warum sie nicht auch die Freiheiten genießen. Ja, 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 ja klar. Dann kommen die äh, wir wollen auch ne? und so. Nee, äh, na, das ist einfach Gleich <lacht> Gleichbehandlungsgrundsatz. Das kannst du nicht machen, Frank. Ja, ja, äh, ja. ja. Es wird, ja. da, da hast
2: du sehr recht. Da kennst du dich wirklich sehr gut aus, äh, Paula. In der Tat ist das auch wirklich, äh, also der, da war aber jetzt auch gerade ähm, eine, also heute in den Nachrichten im Deutschlandfunk kam auch in Bezug auf den äh, ja, ähm, genau, ähm, Gleichheitsgrundsatz, also Artikel 3, ähm, die Frage, ob, das da, ob die Entscheidungen, die da so getroffen wurden, dann wirklich äh, rechtmäßig waren. Also ich glaube, das ist, ist, wird an vielen Stellen immer wiederholt auftreten.
0: Ja, ah, ich meine, das, das, das ist, ist halt ne, auch so, ne, je länger der Lockdown das ist ne, dauert, desto mehr musst du ihn halt auch mit, äh, äh also, ne, das sind ja massive Grundrechtseinschränkungen und je länger der Lockdown dauert, desto mehr musst du begründen, warum diese, diese Einschränkungen immer noch, äh, notwendig sind. Ja klar, Auf du kommst, kommst natürlich in Argumentationszwang,
1: klar, ja. äh, weil, weil, äh, auf, denn es, es tritt ja auch der Effekt ein, je länger der Lockdown dauert, desto lästiger wird er ja für den Einzelnen auch.
0: Ja, natürlich. Und ich finde
2: es auch ehrlich gesagt sehr wichtig, wenn Politiker oder also generell einfach Entscheidungstreffer dieser, dieser, diesem Prax Erklärungspflicht auch nachkommen, allein damit einfach eine öffentliche Akzeptanz für die Maßnahmen überhaupt besteht. Wenn man die wegfällt, dann ist ja insofern, dann war ja wirklich alles sinnlos. Dann hat man für eine gewisse Zeit einen harten wirtschaftlichen Einbruch so entgegengenommen und hat dann ja, und, und wenn dann aber wirklich keine Eindämmung passiert, sondern plötzlich die Akzeptanz wegbricht für alle Maßnahmen, also dann hat man ja wirklich verloren.
1: Stimmt. Und ich glaub, im Moment ist die Akzeptanz noch sehr hoch. Nein, habe ich ja, jedenfalls ja. den Eindruck. Nein, also ich würde sagen, doch, also wenn ich sehe, <lacht> wenn ich die Umfragen heute in, in der in der Regionalausgabe der Nachrichten hier in der Berliner Abendschau, sehe, die Leute, die
0: da mit Masken in die
1: S-Bahn stiegen, die sagten alle, die ja, mache ich, mhm. klar. Also wenn ja. ich
0: mir wenn ich mir die Bilder vom Donnerstag vom Landwehrkanal an, an angucke, dann sprechen die eine ganz andere Sprache. Da hat niemand mehr irgendwie Bock irgendwie des Tanks zu halten und braucht endlich mal wieder körperliche Nähe und scheiß gerade mega großen Dreck auf Corona und ich glaube, wir ganz Also ganz ehrlich, ich merke auch, dass dass viele Leute einfach diese, diese, diese Kontaktbeschränkungen äh, von sich aus ein wenig gelockert haben. ohne ne, also äh, Eigentlich sind nur die Geschäfte aufgegangen und irgendwie haben die Leute damit aber auch... Für sich selber so ein bisschen die äh, Kontaktbeschränkungsregeln äh, etwas laxer ausgelegt, habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, das haben sie aber auch schon zu Ostern gemacht. Und äh, ich glaube, wir haben, und ich glaube, wenn wir die da, da jetzt nicht mal wirklich Anpassungen machen und diese Kontaktbeschränkungsregeln äh, komplett neu fassen, äh, dann wird es einfach so sein, dass die Leute sagen so, Puh, ja, ach, ich lege mir das hier selber aus. Und manche legen sich das halt weiterhin so selber aus, dass sie irgendwie zu Hause bleiben, weil sie, Klammer auf, damit auch gut klarkommen, Klammer zu. Und andere, die damit nicht so gut klarkommen, weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, alleine ja. wohnen oder äh, weil sie halt auch na, whatever, I don't ich know. weiß, wo du hin ich glaub auch. Äh, die werden halt dann ja. sich selber immer mal wieder Regeln schaffen. Und äh, man merkt hm. auch zum Beispiel, die Parks sind tatsächlich leerer geworden, weil es Alternativen gibt. Und die Parks sind äh, tatsächlich, es gab eine schöne, schöne Grafiken irgendwie, ich glaube, bei der Zeit hatte ich sie gesehen, ich finde den Link nicht mehr. Ähm, da kam halt, dass wir uns vermehrt in Parks aufgehalten haben während des kompletten Lockdowns. Ne? Und ich meine, wir müssen auch sehen, dass ja naja, halt weil die Leute wollen sich ja irgendwie Ja, bewegen. und das war ja auch erlaubt als einzigstes. Ne? Du willst ne? ja auch ein bisschen mal Luft um die Nase haben. Ja, und, und ich du meine, willst, ja? deswegen musst du halt auch, glaube ich, gucken, dass es gut ist, die Leute auch zu verteilen. Ne? und Ja, also es ist, das ist äh, ein, Was ich noch sagen wollte ich
1: glaube, dass, dass die dass diese Akzeptanz des Lockdowns, weil du auch sagtest, die, es, es waren so viel draußen zu Ostern zum Beispiel unterwegs. Ja. Ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, dass die unterschiedlichen Altersgruppen da auch anders sind. Sieh mal, ich bin zum Beispiel einer, ich bin kein Clubgänger mehr, ne? Ja. Also mir fehlt mir fehlt am Samstagabend der Club überhaupt nicht. Ja, ist so. Ja. Ich bin ein alter Mann, ja? Ja. alter weißer Mann. Ich ja. ich habe hab ein ganz anderes Freizeitverhalten als ja. junge Leute zum Beispiel.
0: Ja, also mir, 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 ich, ich, ich. Nee, also
1: ich, ich, und auch ich, da ich, gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Da gibt es auch ja, welche, die ja. können lange zu Hause sitzen sind, sitzen und lesen und lesen. Und dann gibt es nee. andere, die brauchen, die brauchen alle zwei Tage ihr Fitnessstudio oder so. Ja, oder
0: ja. Nee, ich meine, es gibt ja auch in unserer Altersgruppe den, die, den, den, den Klischee-Nerd, der irgendwie eh immer nur zu Hause äh, mit Vorhängen äh, runter vor seinem Rechner sitzt und zockt. Nee? Und dann gibt es halt die Leute, die eher gerne Party machen oder auch mal soziale Kontakte brauchen oder oder oder. Aber ich ja, muss sagen, dann kann ich mich auch da
2: auch echt äh, super einordnen, sozusagen. Also ich brauche auch, also was mir echt fehlt, sind schon so ab und zu einfach so große praktisch Versammlungen oder sich selber in einer großen Runde an Freunden einfach mal ganz unverfänglich treffen. Ja. Glücklicherweise habe ich echt nichts Problem von Quarantäne, weil ich echt äh, jetzt gerade in einem Sechskopf haushalt wohne. Mhm. Ähm, ich habe einen Hometrainer, also ich habe äh, genügend Sportmöglichkeiten, ohne das würde mhm. ich auch echt äh, irgendwie eingehen, weil ich Sport einfach brauche habe Die ganzen Ferien jetzt entweder Klausuren geschrieben oder Bewerbungen für Stipendien verfasst und insofern viel zu tun und war ganz dankbar, eigentlich mal äh, Ruhe zu haben. Aber also so wirklich so eine Art L hm. Langeweile, das passiert mir jetzt einfach aktuell nicht, weil ich dann doch immer ähm, mir gut einfällt, was ich machen kann. Aber das finde ich auch echt schade, wenn man, also Isolation und Langeweile, diese Kombination, die klingt mir doch sehr toxisch.
0: Ja, also. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und das ist ja. halt so ein bisschen, also, ne, also ich habe, der einzige. Also ich, 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 wohne alleine, ne? Meine, meine Freundin wohnt woanders. Das ist der einzige Mensch, den ich im Moment regelmäßig äh, sehe. Und äh, ansonsten, und das aber auch nur so im so zwei, drei-Tage-Rhythmus. Und ja, ansonsten bin ich halt hier zu Hause und muss mir den Tag vertreiben und äh, habe aufgrund auch meiner äh, Transition jetzt gerade auch äh, so viel anderes außer Abwarten gerade nicht zu tun. So, deswegen wäre eigentlich so ein bisschen so, ja, Beschäftigung gar nicht schlecht, so, 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 da, was ja eigentlich auch angedacht war, aber jetzt nicht mehr ist, weil Corona ist, ne, also, sämtliche Therapien fällen gerade aus, sämtliche Selbsthilfegruppen fallen gerade aus, äh, und das ist auch für, für Leute, denen es jetzt psychisch noch schlechter geht als mir, halt auch ein, ein, ein Riesen, äh, Problem teilweise, ne, das muss man halt auch mal, das wird, glaube ich, teilweise auch gar nicht gesehen, so, dass da halt echt ja, auch viel an Unterstützung stimmt. weggefallen ist. Ne? Psycho, äh, Psychiatrie und Psychologie, äh, Psychotherapie-Termine finden größtenteils per Video oder Telefon statt. Das ist was ganz anderes, mhm. als da hinzufahren. Mhm. Äh, Gruppentherapien finden größtenteils gar nicht mehr statt. Die haben ja, ja auch keinen ja. Sinn. Äh, sowas alles. Mhm. Da ist ja ganz viel auch äh, äh, eingeschränkt worden. Und ne, also, Fällt ja, dann da auch noch eine andere Truppe ein, zum
1: Beispiel anonyme Alkoholiker, die sich treffen. Ne? Ja, na, natürlich, klar. Das sind so, die, die, diese ganzen, ja kann man, kann man äh, lässig ja, so unten oder so, aber die, die sind ja durchaus wichtig für die Leute. Ne? Ja, das meinte ich ja mit Selbsthilfegruppen. Das ist
0: keine Selbsthilfegruppe. Also das ist ja die Tasche für ja Da gibt es ja, ja auch ganz viel anderes, ne? also, also, was mich am meisten erschreckt hat, ich weiß nicht, hat mir das. Das hatten wir nicht im Podcast, da haben wir so mal drüber gesprochen. Es gab so eine, so eine, so eine Meldung äh, über, über äh, aus dem Polizei äh, von der Polizei, dass die Anzahl der der, der, der gemeldeten Fälle von äh, Kindeswohlgefährdung um die Hälfte ja, ja. ist. Ja, ja so. Ja, ja. Und das, wo äh, eigentlich also alle davon Gewalt ausgehen, ist, dass sie steigen. So. Ja. Naja, mhm. ja, auch Kreis
1: häusliche ist. Gewalt, ich meine, das ist doch klar. Äh, das ist doch Kriegt völlig klar. Wenn du, so. wenn du jetzt eine ne, ne Wohnung hast, in der turnen zwei Kinder rum, ja. äh, Vater sitzt am Wohnzimmertisch und macht Homeoffice, Mutter sitzt in der Küche und macht Homeoffice mhm. und die Kiddies wollen was, äh, dass, da, dass da natürlich auch der Nervfaktor mit der Zeit unheimlich ansteigt, ist doch völlig klar.
0: Ja, und trotzdem gehen die Fälle aber zurück, was ja auch nochmal bedenklich, ja, das, ja, ist, ja, ja, komisch. ne? Trotzdem ja ne? Da siehst du auch, dass wir ein riesen soziales Problem haben. Und, ne, Und da geht es übrigens auch um das Recht um körperliche Unversehrtheit, ne? Es ist, da geht es nicht ja, nur ja. bei Corona drum, ne, Und äh, stimmt, äh, das, das muss man mal alles gegeneinander abwehren, weil wir werden wir hier teilweise auch irgendwie Rechte von körperlicher Unversehrtheit gegeneinander ab, ne? Die Leute nicht an Corona zu erkranken lassen, das lassen wir zu, aber irgendwie häusliche Gewalt, das ist. Das, ist, das fällt dann eher hinten runter so. Ja,
2: weil das insofern sehr unmittelbar ist.
0: Also ich meine, wenn man da wirklich so... Ja, klar, aber das ist halt ein Problem so. Ja, also ich sehe das Problem, aber ich meine, das Problem ist natürlich wirklich
2: schwierig festzuhalten, das, das wenn die heutige nicht. Gewalt nicht unbedingt so kausal äh, klar feststeht, während der Virus wirklich sehr klar, also wirklich, dass ja sehr klar ist, aus A und B folgt C.
0: Aber aus A und B folgt C ist klar, also es gibt Studien für Aber Schüler, nicht bei das der
2: Gewalt, ich, da, ist, doch, da hängt es noch von vielen Faktoren ab.
0: Doch, es gibt, es gibt, es gibt äh, Studien aus Wuhan äh, über den Corona-Lockdown, dass da die häufige Gewalt zugenommen oh, hat. Sorry. Mhm. Da gibt es wirklich, da gibt es Studien, dass aus A folgt B folgt C äh, tatsächlich so ist. Also, es ist schwierig, da jetzt zu urteilen, zu sagen, so, ja, das eine Auf ist. Auf
2: jeden Fall werden die Zahlen nicht so hoch sein wie Corona. Also, es wird nicht so infektiös sein oder nicht so. Stark ansteigen, wie jetzt wirklich ein realer Virus. Also, da ist ja doch, also ich finde, das kann man trotzdem nicht auf eine Stufe stellen.
0: Nö, nee, nee, aber ja, gut, weiß ich nicht. Jetzt endlich ist es, ja, ich glaube, das ist, man kann das eben, man kann das alles nicht äh, gegeneinander rechnen und das Problem ist, dass man es trotzdem tun muss. Und ich glaube, das ist, warum wir uns gerade auch so schwer tun bei diesen diesen lockdown lockerungs diskussion weil, weil wir hier auf einmal etwas tun wollen, was wir nicht. Was, wo wir eigentlich sagen, nee, das dürfen wir nicht tun. Und das Problem ist, irgendwann werden wir dazu kommen müssen, dass wir ja, es halt ja, ja, tun müssen, weil ja, wir keine andere Wahl haben. Na,
1: wir, was heißt, wir dürfen es nicht, wir können es nicht kalkulieren. Na, das ist das Problem. Mhm. Wir können nicht kalkulieren knallhart kalkulieren, wenn wir äh, den Lockdown äh, lockern, passiert nichts oder es ja. passiert ganz wenig. Wir haben keinerlei Indizien dafür, wie sich das Zeug auswirkt. Und daher kam ja auch diese Idee, die leider nicht realisierbar ist, das sozusagen in einer Region mal zu testen. Geht halt nicht. Hm. Ne? Also müssen wir es äh, bundesweit oder länderweit äh, machen. Ich muss leider könnte. einmal
2: kurz dazwischen reden. Ich muss mich leider langsam verabschieden. Ja,
1: wir
0: können ähm, auch zum Ende der Sendung kommen. Wir kommen, so auch bei, ja. wir kommen mal zum Ende der Sendung und äh, kommen zum Ausklang, würde ich fast sagen. Ne? Ja, wir lassen die anderen beiden äh, Hörtipps mal weg. Die kommen Genau. Es tut mir reinpacken. super
2: leid, ich habe mich leider um 2020 20, äh, verabredet, ah. äh, weil ich dachte, wir wären schon äh, um 22 äh, um Uhr fertig.
1: Ah, ich
0: muss dann leider Problem. ganz schnell
2: verschwinden.
0: Das war
2: natürlich so nicht beabsichtigt.
0: Nee, ist ja okay, ist ja okay. Kein Mach Problem. Doch. Alles ja, gut. Hau es ab. <lacht> oh, Fragen, bitte. Nein, nein, das Oma, war
2: wunderschön mit euch. Das
1: ist das Rüde bei mir, ja? Sag einfach, hau ab. Also, äh, nee, also, also viel, Spaß vielen, vielen Dank. Also ja, so
2: es sein hat mir ja. also, wirklich Spaß Ger gemacht. Gerne,
1: gerne mal wieder, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> sagen wenn, also wenn wir mal wieder so verfassungsrechtliche Probleme haben,
0: wenden wir uns an <lacht> dich.
2: Ja, hoffentlich habe ich auch ein bisschen mehr Ahnung in Zukunft. Das würde ich mir Ach, doch das wünschen. Sehr ich bin noch das war schon so
0: sehr schön, ne? Ja, ja. ja aber viel, vielen, vielen ja.
2: Dank. Und echt eine super Atmosphäre bei euch. Das hat mich echt gefreut. Ja, Dankeschön. Jo, bitte.
0: Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.